0: A ver Jesús, explícame esto que estás haciendo Estás repartiendo unos papelitos en el estudio Hoy de Podium Podcast ¿Y qué tenemos que hacer con esto exactamente?
3: Pues ahí tienes que escribir una palabra Una, una palabra. palabra clave fundamental Donde se resuma toda la sabiduría del mundo Seréis capaces de hacerlo?
4: Eh, espera. A ver,
0: a ver si lo he entendido. Hay que escribir una palabra que resuma toda la sabiduría del mundo. Exactamente. Cada uno una.
3: Cada uno una y tiene que ver con el cuento final, con la traca final con el que terminaremos este programa.
0: Vale, los escobuleros pueden hacerlo en sus También, casas de alguna manera. Claro. Voy a hacer la pregunta, ¿vale? Vamos a hacer una primera prueba, a sí. ver qué se nos ocurre. Juan Ignacio Cuesta, ¿con qué palabra, por probar a bote pronto, resumirías tú toda la sabiduría del mundo? ¿Cómo estás?
5: Eh, un poquito para adelante. Un poquito para <risa> atrás. Y vale. un poquito vale. para atrás. Me suena una canción. A
0: ver. Eh, David Sentinella, ¿con qué palabra resumirías yo, no, no, tú? Yo no, vale que me estoy riendo. <risa> bueno, dejamos unos segundos para que se le pase. Guillermo Díaz, ¿con qué palabra resumirías tú?
6: No sé si existe, pero me vais a entender todos. Y no es broma, ¿eh? Sí. Es la antientropía
0: Antientropía. Toma.
6: ¡Wow! Te vas por unos terrenos
5: sí. terroríficos.
0: Hemos subido el nivel. Juntos, David, ¿has elegido ya?
3: Hombre,
0: no se puede
5: desvelar
3: todavía, que hay que desvelarlo al final. Ya, no, ahora, pero no, luego, Ahora sí, vale, una ya palabra ya, y luego otra. Pero luego ya sí, sí, ellos sí, pensarán vale. una, pero, una mejor. Pues, pues, me entonces la retiro, la retiro. Es que la de. La retiro, vale. Mosquito.
0: Mosquito, vale. Es que la tuya era muy currada, la verdad. Va a ser difícil superarla. es que la he puesto en el papelito. vaya. acabas de inspirarla. Yo la tengo superada. Ahora tienes que poner otra. A ver, David.
4: ¿Quieres escucharla? Sí supercalifragilistico espialigoso.
0: Cabeza en tu...
3: Bueno, esas son cuatro <risa> palabras seguidas, pero también, vale. Vale,
4: vale, vale.
0: Carlos Higueras, ¿con
4: qué palabra, qué palabra,
0: pondrías tú? Plaga. Plaga. ¿Y Jesús Blanquiño cuál pondría? Está dudándolo, está pensando. Sí, dice que sí, no lo sé. ¿Cuál? Biblia. Biblia te vale. <risa> Toma. Vale. Yo no tengo ni idea de
3: imaginativos Bueno, tú todavía Yo tienes voy a poner para pensar. No,
0: millennial que es la mía. Bueno, también. ¿Te parece? ¿También podría... eh, resumo la decadencia. del
3: Y eso que todavía no sabéis de qué va el cuento y por qué os estoy diciendo que escribáis una palabra. Una palabra que puede resumir muchas cosas, pero es verdad que al final el mundo se interpreta por la percepción de la realidad que tenemos cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada palabra es un mundo.
0: Están los escobuleros pensando su palabrita eh, Todos jugando en casa a ver cómo resumen en un solo término Toda la sabiduría No has pedido poco, ¿eh?
3: Bueno, yo soy así, me ah, gustan ya. los retos Humilde Y sé que vosotros
0: podéis Facilito todo lo que pones eh, Y Señor invitado ¿Qué palabra escogería usted?
7: Bueno, yo también tenía una un poco así sintética, que es mejorando lo presente, todo junto. Mejorando lo <risa> presente. Mejorando lo presente, y luego me ha venido un libro de Fritz Horst Capra, que es Ajá. termodinámica de la pizza, Ajá. que es muy aplicable a la, al género humano, y al final creo que me quedo con evolución.
0: Evolución. Vale. Qué bueno Yo voy a, voy a quedarme con ¿Sabes micrófono. ¿Sabes que voy termodinámica
6: era otra de las palabras que había pensado? Termodinámica.
7: Termodinámica. Como es lo que mueve el mundo, ¿eh? Sí. Ah. Entonces, también. Álvaro Bermejo, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí en las Cúbulas barriendo para casa. Uh -huh. Repitiendo además, eh,
0: recuerdo a todo aquel que no le haya escuchado todavía, programa número 227, por ejemplo, El Poder Femenino. Aquí estuvo Álvaro uh -huh. Bermejo, periodista, escritor, historiador. Y hoy viene con nueva novela, El secreto del rey alquimista. Así que pregunta obligada, ¿qué vamos a encontrar en ella?
7: Buf, pues vais a encontrar 400 páginas ah, bien, bien, de lectura bien, amena bien, y bien, relajada donde se cuenta la historia de dos personajes simétricos que son un, un emperador que nunca ejerció ni siquiera como rey que es Rodolfo II de Ajá. Bohemia y su primo Felipe II, el amo del mundo y Que nunca pasó de rey, a pesar de que era el verdadero emperador de su tiempo no Es
5: que ni siquiera pasó de tecnocrata
7: Claro, bueno Lo, lo dices no con una cara creas, como muy intensa no ¿eh? Tenía... <risa> Hombre,
5: es que mi relación con Felipe II es muy intensa como todos sabéis Cuéntanos Pero tu bueno, relación bueno, con bueno, Felipe II te bueno. Teniendo cuenta que yo casi he nacido en el escorialto, fíjate
0: Creía que ibas a decir que casi habías nacido a la vez que Felipe II <risa> Eso no. es nuevo, eh. eso es nuevo <risa> <Sí>. <risa> En fin, presentado todo, tema, invitado Y con el reto de Jesús por delante Es hora de arrancar esta escóbula de la brújula
2: los grandes personajes de la historia En la escóbula de la brújula
0: Que no sé por qué Jesús yo me imagino La, la corte de Rodolfo II Un poco con esta música de fondo no Uno yendo, otro viniendo, para acá entran, salen, pasa de todo, te encuentras un tío muy raro, ¿era algo así o me lo he inventado completamente? Bueno,
3: hombre, esta música no encajaba mucho en el siglo XVI, ah, pero bueno, entonces, más o menos haciendo claro, no, no, un esfuerzo quítala, de imaginación. Quítala, Carlos, ya está.
0: Así, mejor. Quizá algo más como esto, tranquilito. Sí. Más
3: tranquilito. Sería sí. más una música cortesana, una música de palacio, Ajá. una música de la bohemia del momento, Ajá. con una característica, y es que esa corte era una especie de corte de los milagros, pero interna. Uh -huh. Es decir, había menesterosos en el exterior, como en todas las cortes de, de la Europa de aquel momento... Pero es que dentro, Rodolfo II, precisamente por sus cualidades, estaba más interesado en coleccionar cosas y reduerse de alquimistas y buscar la piedra filosofal y otros avatares que ahora comentaremos, más que en gobernar, más que en batallar. En fin, su mente no estaba para estas disquisiciones y eso es lo que le convirtió en un rey, vamos a llamarle diletante, pero también en un rey muy interesado en las maravillas de esta vida y en los prodigios de la otra. Entonces, bueno, se rodeó de lo más granado que había en aquel momento, tanto a nivel de alquimistas, como de astrólogos, como de sabios, como de bohemios, y por lo tanto, pues de gente que cree que él le podía aportar algo, algo que le sirviera un poco para justificar su penosa vida, porque en el fondo era un rey, pero también tuvo muchísimos, muchísimas circunstancias adversas que le llevaron a la tumba y él no quería ir a la tumba, lo mismo que le pasaba a Huang Wan, ¿no? el famoso emperador amarillo uh -huh. que buscó también la fórmula de la inmortalidad y buscándola pues murió como todo ser mortal. Así que esta novela, esta novela de Álvaro Bermejo, que ha sido muy modesto porque le ha dicho que son 400 páginas, son 450. <risa>
0: No, quería presumir. no me
3: quites 50 páginas, que yo me las he leído. Es el, final, se, es el final,
7: es el final. Es lo
3: mejor, es lo mejor. Es se le gusta hasta el final, porque es, verdad que es una novela muy bien escrita, pero muy bien ambientada, en un momento histórico, clave. Todo lo que se va a contar aquí... Es real, a pesar de que tiene tintes fantásticos, porque, hombre, si hablas de la piedra filosofal, hablas de Voynich, hablas del Golem, hablas de, en fin, de todos los experimentos que se hicieron en aquel momento, da la sensación de que estamos hablando de una novela de ciencia ficción. Y sin embargo, es real como la veo yo misma. Es verdad que hay que recrear determinadas circunstancias de lo que pasó o no pasó. Hay toda una historia fabulosa. Pero lo que me gusta de esta novela, El secreto del rey alquimista, además el título está muy bien apropiado, porque en el fondo lo que se hace es una transmutación. Uh -huh. pero una transmutación con los distintos elementos que, se, que nos va presentando. Tiene que ver con la corte de Felipe II. Ahí empieza también. como eh, Los nombres que se recibían en aquel momento. pues La hembra, que estaríamos hablando de la princesa de Éboli. O estaría hablando, estaríamos hablando también de Escobedo. Estaríamos hablando de, de Antonio Pérez. Todo eso crea un, un engranaje que luego se va desarrollando cuando llega a la corte de Praga. Y la corte de Praga, que es más de la mitad de la novela, a partir de ahí entramos en otro en otro escenario, en otro mundo, donde lo natural y lo sobrenatural conviven, donde lo milagroso y lo cotidiano forma parte del quehacer de una corte, donde lo que se busca, y esto es lo interesante, es un libro, un libro que a día de hoy existe, un libro que ahora llamamos el manuscrito de Voynich desde uh -huh. 1912, pero que en aquel momento se llamaba de otra manera. Y ese libro es donde se cree, se cree antes y se cree ahora, que contiene los grandes arcanos, los grandes misterios del universo. Hemos empezado diciendo que en una palabra me resumáis la sabiduría del mundo. Bueno, pues si alguien es capaz de descifrar y a fe que Álvaro Bermejo da una clave para descifrar el manuscrito de Voynich, con eso a lo mejor podemos saber lo que son las realidades inmanentes o subyacentes de por qué estamos aquí y a dónde vamos.
0: Uh -huh. Recomiendo la escucha, como un poco como contexto histórico, como precedente de este programa, del número 26 de La Escóbula de la Brújula, Los Enigmas de Praga, lo encontraréis al inicio de la segunda temporada de, de La Escóbula. Ha llovido ya desde entonces, ¿eh? parece mentira. Ha llovido y ha llovido. De las
3: cosas que contaremos aquí, a pesar de que parece que estamos hablando de lo mismo, no es lo mismo. Uh -huh. Decía Pablo Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Uh -huh.
4: Y de todas maneras, aquel programa lo dedicamos a la ciudad de Praga. Uh -huh. a, la ciudad. a la ciudad de Praga, abarcando... Todos, eh, todas las épocas, ¿no? desde el códex eh, gigas que era o sea. en el siglo XIII, que no tenía nada que ver, por ejemplo, con la uh -huh. corte de Rodolfo II, hasta cosas mucho más contemporáneas. Claro. Con lo cual hoy vamos a abarcar un pedazo de esa historia que también guarda una relación, como todos nuestros oyentes sabrán, con España, porque Rodolfo II... Pues y ya nos hablará ahora nuestro invitado, ¿Sí? pues pasó gran parte, digamos, toda la adolescencia, sí, de pues los 7 años, ¿no?
3: creo que pasó en eh, España, en
4: España bajo, bajo las manos eh, férreas y también cariñosas de Felipe II, ¿no? <risa> más
7: más bien de su padre. O sea, se, cono se conocen los dos, los dos, tío y sobrino, porque Rodolfo II es sobrino de Felipe II, y se conocen en Madrid, bueno, en Toledo entonces, y luego se forman en Pastrana, donde también hay gabinetes alquimistas y esotéricos, sí. y ahí, ahí empieza la afición o la tendencia de uno y otro a jugar con los arcanos, como bien ha dicho Jesús. O sea, son dos personajes enfermizos, a la edad de 40, 50 años ya están prácticamente con un pie en la tumba y nada les acucia más que encontrar un remedio sea vía piedra filosofal o elixir de la vida para sanar su más que precaria salud y la del reino, porque hablamos de una España que ya con Felipe II eh, decreta dos bancarrotas, yo cuando hablo de esto la gente no, no repara bien en lo que suponía sí, me están diciendo que tres, sí, dos fuertes y una, sí, dejémoslo en tres lo que suponía que el rey de España el, el, el verdadero emperador del mundo o sea, el equivalente a un Donald Trump o a un no sé, a un Kennedy en su momento decrete la quiebra del imperio o sea, la quiebra del país más poderoso del mundo Mundo. O sea, lo de Lehman Brothers se queda en una anécdota, ¿no? Entonces decreta dos bancarrotas y eh, por ese tiempo ya se rumorea que Felipe II paga a sus tercios con plata alquímica. Sí. Con plata alquímica. Que era una falsificación. O sea, en la corte de alquimistas que tiene Rodolfo, eh, Felipe II en el Escorial eh, aparece un flamenco que dice que puede convertir el plomo en oro, acuñan esas monedas bañadas en plomo que no resisten la prueba, la prueba del fuego y se descubre la superchería pero para entonces había ya millones de ducados corriendo por Europa, falsos acuñados por el rey de España según la receta de la, de la plata alquímica
0: uh -huh. eh, Le voy a copiar el juego a Jesús, te voy a pedir que definas a Rodolfo II en una palabra
7: Bueno, pues una palabra es un lienzo de Barcimboldo. Es el retrato, es el retrato sí. que hace Arcimboldo de, de Rolfo II en base a una mezcolanza de frutas y verduras. O sea, es algo alucinante. Es el uh -huh. emperador. Yo cuando hago esta imagen, digo, bueno, imaginaros que un pintor español pinta a Felipe II como si fuera un frutero andante. O sea, y esto lo hizo Arcimboldo con el emperador real. Y no pasó nada. Era uno de los favoritos de, del emperador.
3: ¿no? Y encima le gustó. Le, le encantó. Sí, y hay, varios, hay varios. ¿sí? Representar al dios Vertumo, oh. ¿no? que es el dios oh. un poco de la fertilidad, oh. de, de los vergeles, de la primavera, del renacimiento. En fin, eso lo hizo gracia a pesar de que tuviera una nariz como berenjena. pero eso... sí, 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 eso le <risa> gustaba. O se cacahuetes, <risa> le pone de todo, o sea, uh
7: -huh. es algo fascinante. Pero es que el sentido del humor de Rodolfo II era incomparable. O sea, no, no había otro personaje histórico sí. tan, como diríamos, tan esotérico uh -huh. y a la vez tan sonriente. Hay uh -huh. que imaginarlo, a pesar de que tenía un tumor cerebral que le acabará llevando a la tumba.
3: Y es verdad, y bueno, y además con la, el gabinete de curiosidades que se rodeó, que luego comentaremos. Uh -huh. Te quería hacer una pregunta, Álvaro, así de entrada, porque esto nos va a dar un poco pie para que luego... Guillermo desarrolle uno de esos personajes míticos que, que existió en la Praga del siglo XVI. Me he dado cuenta un poco analizando, ¿no? tanto con tu novela, en fin, con lo que yo sé de Rodolfo II y de lo que me ha impregnado de aquel ambiente, que Praga ha sido un poco el epicentro de muchas cosas. Y una de las cosas es que es un poco casi el origen de esa inteligencia artificial y de los autómatas. Y me explico. Allí recala John Dean, sabemos que es uno de los que intenta descifrar ese código Voynich, ese manuscrito, pero a la vez con un lenguaje noquiano que supuestamente es una lengua artificial. Allí es donde surge el Golem, una de las sinagogas. Allí es donde se dan esas primeras manifestaciones, porque el gole no deja de ser, pues eso, un autómata, hecho de barro, pero con una cierta inteligencia y una cierta autonomía. Pero qué curioso que con el tiempo karel Capet, la, el primer autor checo que hace mención al, al robot y a la robótica, que es una novela que se llama Rur, también habla también de, de esos robots. Entonces, incluso Gustav Merritt, cuando escribe de las dos novelas más famosas suyas, una es, eh, en fin, el ángel de la ventana occidental que está haciendo referencia presenta a John Dee y, y su, la aparición que tuvo del ángel y también al golem. Es decir, de alguna forma, es como que tanto John Dee, el golem, Karel Cápez, Mainrich eh, algo hay que todo conduce a esa corte bohemia ¿no? de Rodolfo II como si Praga hubiera hecho una especie de influjo de magnetismo, ya no solo en la búsqueda de la piedra filosofal, sino en la búsqueda de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que es verdad que ¿tuvo un impulso cultural, humanístico, incluso místico en la Europa del siglo XVI? Hombre, no
7: me cabe duda, y desde mucho antes, desde mucho antes. O sea, ya de, yo creo que tiene mucho que ver con, el, digamos, con la emergencia o el traslado de grandes comunidades judías a la Praga antes de ser imperial. Ya, ya en el siglo XII tenemos comunidades judías potentes, asentadas en Praga, ¿no? Eh, una princesa muy especial, la princesa Libuse esto en el siglo XIII-XIV, está ya vaticina que Praga va a ser la ciudad más brillante de Occidente. Uh -huh. eh, pasan los siglos y nos encontramos con André Breton, el padre del surrealismo, y sí. este acuña que Praga es la capital mágica de Europa, sin ninguna duda. O sea, uh -huh. basta acercarse a Praga para darse cuenta que es una ciudad que respira magia o que respira inquietud, ¿no? Meiring, que, que tan sí. certeramente ha citado, este hablaba de cómo en la Mala Estrana, la zona antigua de la ciudad, Saremezzo y tal, es una zona donde nunca llega a hacerse de noche del todo y nunca llega a amanecer del todo, una zona ah. inquietante y esto, ya te digo, de siglo en siglo va acuñando ese peso como capital mágica de Europa, ¿no? La ciudad del umbral la ciudad de los tejados dorados, etc. De, de las mil torres. De las mil torres tiene claro. un montón de apelativos, ¿no? Pero insisto yo creo que tiene mucho, mucho que ver con, con la huella judía en la ciudad uh -huh. poderosísima, de hecho todavía hoy es el único cementerio judío que se conserva tal cual en toda Centro Europa, la única sinagoga que se conserva tal cual en toda Centro Europa, tenemos a Judá León, Judá Loef, sí. el padre del golem etcétera y nos encontramos con una tradición laberíntica es una caja de Pandora no o sea, está llena de secretos Praga al citado a Neruda Neruda mm. es un poeta chileno que se pone Neruda en honor a un poeta checo que es Neruda el, el auténtico claro. no y claro estos juegos de espejos son, son constantes en Praga por eso,
3: por eso te lo decía porque me parece curiosa esa elipsis mm. ¿no? del gol sí, del siglo XVI sí. con el robot de Karel Kappé no, de 1920 no, es decir es como que se cierra hay un círculo y entre medias hay muchísimas referencias lleno, a Praga a la República sí. Checa y por supuesto a esa influencia mágica que, eh, que en aquella época tanto Madrid como, como Praga ostentaban mm
1: -hmm.
0: me encanta que llevéis el tema del programa hacia donde <ríe> quiero que lo llevéis sin haberlo hablado <ríe> previamente, esto me viene fenomenal Porque Guillermo, el, el golem existió, ¿no?
6: El golem existió. O, o mejor dicho,
0: ¿cuántos existieron?
6: Bueno, puedes verlos por la calle
4: ahora ¿no? sí. La está lleno, o
6: sea, ¿no? A partir de determinadas horas Ajá. y con determinados condimentos Ajá. hay golem a patadas. Vaya, ¿y, y en Praga? En, y en ¿Un, calzoncillos también. Y en calzoncillos también. Vale, vale. No, en serio, ahora, eh, lo que he visto, eh, siempre que se habla del golem de Praga. Eh, se habla directamente, se va al golem de Praga, pero he echado de menos siempre una explicación de lo que es un golem. Porque el golem de Praga no es más que uno de, de una eh, criatura eh, cabalística que eh, se ha definido poco en, en programas de este tipo. Entonces he decidido explicar primero qué es un golem, si os parece bien. Vale. ¿no? El, el golem de entrada, la primera vez que aparece la palabra golem es en la Biblia, pero hay un problema, que es un apax. Que son palabras que solo aparecen una vez en toda la Biblia, con lo cual la definición es muy variable. Y aparece eh, cuando Dios ha hecho a Adán. pero todavía no le ha dado el alma. Uh -huh. No le ha dado el habla. que es el, 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 la, con lo que se identifica el alma en, en la Biblia. Y entonces se utiliza la palabra golem en el sentido del el embrión. Es el embrión del ser humano que ya está hecho, pero le falta. La, la cualidad del habla después, esto es en, en, el, en los salmos, en el 139 versículo 16, y luego ya aparece en el Talmud y se convierte y en la Cábala y, y ya si sí deriva en una criatura si bien el golem en la Biblia es Adán eh, a medio hacer el, en, el, en la Cábala ya es una criatura más desarrollada, vuelta y vuelta claro pero en el golem confluyen varios personajes porque como este, cuando me propuso, cuando propusisteis el tema de la corte Rodolfo II, la verdad es que tardé poco en decirle a Jesús sí, el, golem, el golem, <risa> yo, el, el mío, golem, el mío, golem. Mío. Me lo quedo, me lo quedo. Sí, porque es una, es una de las cuestiones que yo he, le he dedicado mucho tiempo en mi vida al, al golem. ¿Ah, sí? Sí. Y eh, Llevo no, intentando hacer uno mucho tiempo, pero no... <risa> el barro es de poca calidad. viene <risa> sí, abajo. Sí, pero y luego salen por todos lados. o sea que, Bueno, la cosa es que y, y, y yo he investigado hasta de dónde viene. O sea, porque como en todos sitios no es una invención. O sea, el golem es la confluencia de muchas criaturas diferentes. Una que yo creo que David conocerá bien son los, los usepti egipcios que son figuritas que, eh, que se, con las que se entierran a, a los reyes, a los faraones, a los nobles egipcios, que tienen unas inscripciones. Y esas inscripciones les darán vida cuando el muerto resucite. Y servirán para ser los criados de ese muerto. Uh -huh. Pero tienen esas inscripciones que son las que les dotan de vida. O oh, atentos a este punto, porque uh -huh. va a volver en la narración que os voy a hacer. Eso por un lado. Por otro lado... Encontré también eh, cierta familiaridad con la creación de Talos, el sí. guardián de Creta, sí. que es una criatura de bronce gigantesca hecha por Hefestos, el, el dios de, de, sí. de los herreros y de la artesanía y del fuego sí. griego. Una, una, ¿Puedo contar una anécdota sobre Hefestos? ¿Cómo ah, no? Claro. Hefestos siempre se, se, ha, eh, se ha presentado como es muy feo, encorvado, cojo, y con la piel hecha polvo. ¿Sabéis eh, por qué posiblemente? Porque los herreros, eh, cuando se crea gran parte de la mitología griega, que es en la época heroica, empieza en la época heroica y la edad de bronce, los griegos tenían, los herreros, tenían casi todos arsenicosis. Porque ah, para hacer el bronce uh -huh. se utilizaba arsénico. Y eh, el arsénico les envenenaba. Y eso producía cáncer de piel y cojera. Y entonces eran dos características vinculadas a los herreros y por eso Efesto se presenta así. Bueno, volviendo al golem. Entonces, bueno, el Talos, que tenía la función de dar tres veces la vuelta a la isla de Creta eh, cada día, y si encontraba entrando alguien o saliendo alguien sin permiso del rey, Talos se sumergía en el fuego, se ponía al rojo vivo y le daba un abrazo al infractor. Que cogía algo más que un sudor. Acababa calentito. exacto,
3: sí, Bien. Sí, sí.
6: Y luego un tercer punto de confluencia, porque luego el golem ha inspirado a muchas cosas, mm. que también lo veremos. Pero otro de los puntos de, 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 que han influido en el golem, yo creo que es eh, Prometeo, la historia de Prometeo, Ídolo. Cuando Prometeo eh, hace, es, está esculpiendo a Leteya, a la verdad, él le llama a Zeus a un recao le llama y le dice Prometeo vente y le dice Prometeo a Dolo que es el, el, la encarnación del fraude Dolo es la encarnación del fraude y del engaño le dice oye cuida mi escultura que estoy haciéndola, luego vendré y le daré vida y entonces Dolo mm, hace una, se pone a hacer otra escultura al lado, y, imitando mucho a la encarnación del fraude, quiere uh -huh. hacer una copia como en los chinos. Sí. ¿vale? <risa> Una, copia fake. Una copia fake. Y entonces está haciendo, la, está haciendo la, la la copia y se queda sin arcilla. Y entonces sale a por arcilla y cuando vuelve resulta que Prometeo ya ha vuelto y ha eh, metido las dos esculturas en el horno y salen vivas. Una es Aleteya, que es la verdad, uh -huh. que, que Prometeo quiere que guíe a la humanidad, y la otra es su hermana gemela, que es la falsedad pero la hermana gemela como le faltó arcilla no tiene pies y cojea y mm -hmm. por eso la mentira siempre es más lenta que la verdad aquí en estas tres historias en la de Talos en la de Aleteya y su hermana gemela y en la de y en la de, fe, la de, bueno, de los, Ussepti, uh -huh. los egipcios, yo creo que confluyen o influyen de alguna manera en el mito del golem ¿Qué es el golem? Ya yendo a la concreción del golem cabalístico eh, judío. Eh, no es más que el desafío del hombre a Dios, que intenta crear una criatura. Pero eh, el hombre no es capaz de dar la palabra, porque la palabra solo la puede dar Dios. Uh -huh. Entonces, cuando los hombres intentan crear a un hombre, crean a un hombre desprovisto de la palabra, desprovisto uh -huh. de alma. Y por eso el golem es... Es torpe, es simple, es muy fuerte y tiene cierta tendencia al mal.
5: O sea, Frankenstein.
6: Es que Frankenstein <coughs> es, claro, claro. es al golem, lo que del golem a Usepti, a los Usepti claro, o a Prometeos. Frank es Frankenstein. el golem en
5: el siglo XIX, claro, ya, con
6: electricidad por medio. Claro, porque es la primera novela de ciencia ficción. Claro. Eh, ya Es la primera vez que el golem no lo hace la magia, sí. sino que la hace la ciencia ficción. Ah, en mi opinión, vamos pero creo que es un... y, y por, por cierto, que no lo he dicho, ¿sabéis lo que significa Adán? ¿El qué? Adán, El qué? hecho de tierra
1: Mira.
6: o sea, fijaos todo lo que acumula el golem a su alrededor, y ya vamos eh, Rodolfo II, que es, eh, tiene un, un rabino amigo suyo un mago poderosísimo, un rabino que y, y queriendo conocer el límite de su magia, el rabino se llamaba Yehuda Low Ben Bekalel a partir de ahora el rabino Low para los amigos porque... Más cortito. De Leo tenía que ser. Claro, de, de tenía que ser. <risas> él quiere hacer un golem porque quiere demostrar o quiere ver hasta qué punto es poderoso él. Y entonces se pone a hacer este golem y efectivamente, el golem tiene la finalidad de vigilar el gueto de Praga de ataques antijudíos, antisemitas, y luego el mantenimiento de la sinagoga Vieja Nueva, que es uno de los sitios que no sé si comentaréis sí, luego, sí. mágicos y uh -huh. obligatorio de ver si uno va a Praga, pero que no suba al ático. Bien, uh -huh. eh, ahora contaremos por qué. Uh -huh. Entonces eh, tenía la, el deber la obligación, el golem, de ayudar al mantenimiento de esta sinagoga. Entonces yo hay dos funciones o dos... dos teorías que he visto yo, sobre cómo se activaba y se desactivaba el golem. Una era con la inscripción emet, emet. En, la, en la en la frente y la otra era metiéndole un pergamino con la palabra de Dios en la boca. La palabra emet significa verdad, uh -huh. volvemos Almito. a lo que os he dicho antes sí. uh -huh. de Aleteya. entonces la palabra emet significa verdad. Y eh, la palabra de Dios para sabéis que no se puede nombrar, o sea, la palabra de Dios para los judíos, el nombre inefable exacto. Entonces el nombre inefable. le en la boca del golem le podía dar vida. También eh, existe, la, he leído que se le podía meter instrucciones en la boca también de manera que él de manera automática lo va, eh, las, las iba a ejecutar. Eh, de hecho está la anécdota, fijaos si estorpe el golem que la mujer del rabino le dice, le pone la instrucción de ve al río y saca agua. Entonces el golem se va al río y empieza a sacar toda el agua del río y produce una inundación en el pueblo. Claro. Es decir, para que veáis. No, no tiene esa, esa claro,
0: conciencia, ese límite, esa no capacidad. Tiene medida, de efectivamente,
7: medida, exacto.
6: No
3: sabe. El golem. Un poco, un poco descerebrado, ¿no? Claro, eso, no, ¿no? claro. No,
7: es como el hombre contemporáneo. Falta un o sea, No tiene medida, no tiene noción del límite. Tenía tierra
4: en la cabeza. Es una metáfora sí. profundísima la del golem. Podemos
7: ironizar y tal, pero claro. Eso que has dicho que viene a decir es a la falta de medida del golem, que es una prefiguración del hombre contemporáneo como el robot que ha dicho Jesús, que quiere decir siervo como somos todos sí. ahora, microsiervos de maquinitas de espejos negros que llevamos encima y pasamos el día como golems mirando las palabras que nos dan instrucciones ¿no? o sea, mi, una media palabra... de tres horas diarias trabajamos mm, en sí. eso ¿no? el Black Mirror, sí, sí, somos somos <risa> siervos de los Black Mirror y además pagamos Exacto. por ellos fortunas, o sea, Exacto. a mí cuando me cuentan lo que cuesta, yo tengo uno muy viejo, pero cuando me cuentan lo que vale un smartphone y tal, y para qué sirve digo, pero estáis ah. todos locos, claro, y, no, sí. está, estáis todos locos, seguimos Se no instrucciones, no lo has dicho, antes de volver a
4: casa compra huevos <risa>
7: <risa> Harari, el,
6: el último libro de Harari, eh, también sí. toca, toca estos claro. temas un poco sobre el, el dejarte guiar por un algoritmo en claro. muchas cuestiones, Estamos bueno en para terminar con el golem, porque ya estoy terminando el, el golem el rabino un día que se va a la sinagoga el sábado, olvida eh, des, de, apagar al golem sacarle el pergamino <risa> Entonces se lo deja en marcha, por decirlo así, y cuando vuelve, pues encuentra su casa destrozada, sus animales muertos, eh, el golem que se ha escapado ha, se sembró el terror tal y ya consigue encontrarlo, se lo encuentra cara a cara y le dice al golem, o sea, cuando se lo encuentra cara a cara, lo que hace es que le borra la letra e de la palabra Emet, que como uh -huh, os he dicho met. decía verdad y que Emet uh -huh. que significa muerte. Ah, amigo. Uh -huh. Y entonces el golem queda muerto. Ajá. Y el rabino no volvió a activar al golem nunca
7: más. Bueno, el golem más que muerto se disgrega, porque está hecho de arcilla entonces en el momento que le quita esa E que también se presta a una polisemia curiosa porque eh, el emet, como bien has dicho, que es vida eh, la ale es al revés y es en castellano es teme. Yo juego mucho con esas cosas que parece que no tienen, no tienen concordancia pero, pero la tienen, ¿no? Entonces una vez que le quita esa primera E que es una letra también cabalística, todo el golem que es una montaña de arcilla, se desmorona y como bien has dicho, ahí está en la sinagoga Vieja Nueva, en un arcón, en un ataúd, esperando la visita del turista con su, con su iPhone para hacerle una foto. Bueno, sí, eh, o, que,
3: o que le grabe una E.
7: O que le <ríe> grabe una E, efectivamente. Bueno, pero conocéis
3: los dos que hay una leyenda que dice que cada 33 años aparece el Gólin.
7: No sé en qué guisa,
3: de qué manera... Pero eh, vuelve a aparecer, y qué curioso, además tú lo mencionas, sí, que en el año sí, 1933, en Alemania... Sí. Aparece el golem. Aparece el golem. Con bigote, Hitler. un golem con sí. bigote y peinado de, de, de manera de, a los hitlers. Gersom sí. Solem
6: dice sí. que cada 33 años se asoma por una ventana sí, de una habitación es. sin acceso, ah. a la que no se puede acceder. Ah. Cada 33 años. Bueno, ahí es
7: curioso en, cuando, cuando, hablando de la ocupación eh, nazi de, de Praga cuando llegan al gueto los nazis, y eso es histórico ¿eh? Cuarta o sea, defenestración de Praga Exactamente, o... entra un capitán con 20 soldados entran en el gueto, entran y no se vuelve a saber de ellos históricamente no aparecen, no salen del gueto ¿qué fue de ellos? ¿los pilló el golem? Eh, ¿se entretuvieron a saber cómo? ¿encontraron uno de esos pasadizos que en el tiempo de Rodolfo II comunicaban el castillo, la ciudad vieja, el ayuntamiento hasta el reloj astronómico? No lo sabemos porque Praga está llena de misterios pero sí sabemos que 20 soldados nazis entraron en el gueto de Praga a ver qué estaba pasando allí y no con un capitán al frente y no volvieron a aparecer
6: No quiero terminar sin recomendar eh, la novela de Gustav Meyrink que mm, a, sí. es muy de la línea de lo que le gusta a nuestros oyentes muy de la línea de lo que nos gusta a todos nosotros sí. y es una novela que es, bueno, pues está en la línea de Shelley, de Hoffman sí. y cosa
3: muy recomendable sí, Sigue la... siendo muy actual es una novela de 1915, se han hecho, que yo sepa cuatro versiones cinematográficas ninguna se ha ajustado a Manric, ya, cierto le da igual, pero se ha creado bueno, más que crear, el mito ya existía, pero creó casi un arquetipo. Sí, gracias a, sí. a Mayrith, del Golem, volvió otra vez a salir un poco del barro y empezó a adquirir vida. Se han hecho cuatro versiones cinematográficas, de las, tres de las cuales
6: son del mismo, del, sí, Paul, del Paul Wegener, este es, que, es que a mí no me gustaba de... como no, quedaba. No, y que no chupa cámara, porque él es el Golem, el director, sí. además. El golem, <risa>
1: de,
4: de todas maneras, fijaros que eh, estamos hablando cada 33 años. Afortunadamente, bueno, todavía faltan unos cuantos hasta el 2032 para que eh, comprobemos si a ciencia cierta se aparece o no esperemos que en el 2032 no aparezca otro golem con un bigote corto como apareció en el 1933 <ríe> madera, y otra cuestión,
6: madera. el golem de la película es el único monstruo de la historia del cine, por cierto no hay que imaginárselo nunca como en la película, que tiene el pelo como mafalda
3: <risa> <risa> eso, le,
0: eso le hace perder sí, un poquito sí, de, sí. de autoridad sí, ¿eh? sí, sí, sí. Un
3: pero,
4: pero un sin falda
3: ¿eh? fijaros la metáfora un poco también que decía yo al principio, o sea, el golem lo que se intenta es crear un Adán primigenio, es decir, el hombre se quiere equiparar a Dios y por lo tanto estás creando una criatura de la nada, del barro, igual que le pasa a Adán. La lengua que John Dee dice que conocía cuando se acerca a la corte de Praga de Rodolfo II es la, de la lengua adámica, es la lengua enoquiana, es la lengua que dice que hablaban antes de que se produjera todo el desastre de la torre de Babel. Por lo tanto... Es decir, parece que no tiene conexiones una, co una cosa con otra, pero en el fondo todo está relacionado. Y uh -huh. todo, además, con un punto geográfico concreto que es Praga. Y en un momento también importante, con unas compulsiones políticas y religiosas, que es Praga, porque había también un montón de guerras, en fin, donde estaban se las Se estaba usitas, gestando
4: la guerra de los usitas, 30 años. Los tiranos,
3: claro. estaban también ahí los católicos, en fin, todo eso es un caldo de cultivo, y nunca mejor dicho, cuando hablamos del Golem, donde algo se está produciendo en ese momento que está decidiendo el futuro de Europa, uh -huh. y efectivamente una de las consecuencias que tiene es la guerra de los 30 años.
0: Y, y una de, la, de todo esto confluye también en otro principio que habéis mencionado antes y lo encarno en la figura del propio Rodolfo II, que es la búsqueda del saber absoluto, voy a decirlo así, de, de ser capaz de ser todopoderoso al final, ¿no? Inmortal, capaz de conseguir lo que sea, incluso de insuflar vida, de jugar a ser Dios. A esto se, se aspiraba, a esto aspiraba Rodolfo II en el fondo. Es
7: maravilloso que hubiera un, uh, un emperador, aunque no, no llegara a imperar, pero un emperador que pusiera por delante de las tareas de gobierno el conocimiento. O sea, ¿cuándo vamos a encontrar algo semejante? Uh -huh. También a veces la gente, pues claro, pues cuando hablamos del retrato de frutas y verduras que le compone Arcimboldo y tal, cierta ironía, ¿no? Era un loco, estaba rodeado de esto y de lo otro. Pero lo cierto es que en la Praga de Rodolfo II se juntó todo el libre pensamiento de la Europa de entonces. O sea, cabalistas, astrónomos, astrónomos del ataque de Veticobrae, sí,
3: o de Kepler, eh, o de Kepler. Uh
7: -huh. Y más adelante Galileo llega Exacto. a estar allí, Giordano Bruno. Giordano Bruno sale de Praga y lo queman en Roma. O sea, vamos a hacer una
3: cosa.
0: Eh... Guillermo Díaz se nos tiene que ir, así que le vamos a despedir. Guillermo, muchas gracias por contarnos esta historia, por acompañarnos hoy de se nuevo. Me ha
7: borrado la E de la frente.
3: <ríe> ahora
0: mismo se desmonta cual golem. Vamos a poner una musiquita y tengo que haceros una pregunta. Por cierto, ya tengo mi palabra escrita, te la doy ahora.
3: Perfecto.
2: Síguenos en nuestra página de Facebook: facebook.com/barra la escóbula de la brújula.
0: de mi palabra convenientemente doblada aquí tienes
3: palabra que lo acaba de entregar
0: ahí está eh, ya sabéis escobuleros que de aquí al final del programa todos tenéis que tener clara vuestra palabrita Incluso la podríais compartir con nosotros a través de redes sociales, ya sabéis, ahí, de ahí. Facebook, de Twitter. Aunque ya el cuento esté contado y escuchado, pero también podríais. Es el reto de la escópula claro ¿no? Claro que sí. Es difícil, El reto eh. de la semana. Es difícil. Ya la, te digo. Al final he encontrado una mejor que Millennial, ¿eh? Me lo he pensado dos Bien. veces. Te lo puedo Sabía que te podías mejorar. Con, con,
3: <risa> gracias por confiar en mí. <risa>
0: es que la versión 1.0... No. Ah, sí, sí, sí. Yo miro al futuro, pero no, he cambiado. Lo que, lo que sí quería eh, preguntaros era precisamente porque empe, empezabais a hablar de científicos y pseudocientíficos voy a dejarlo ahí eh, a la hora de hablar de ciencia en la corte de Rodolfo II de todos los personajes que lo, que lo rodeaban yo tenía como dos títulos en mente que es ciencia que sí o sea, bien, y ciencia que no es decir, todos los caraduras todos los vendehumos, que los habría me imagino, no sé por cuál es mejor empezar por la ciencia que sí o por la ciencia que no
3: es que había las dos cosas, estaban astrólogos y astrónomos, estaban médicos y alquimistas. Ajá. O sea, que te que decir que es que era muy difícil desligar quién era un auténtico caradura de quién no. Dentro de poco saldrá Edward Kelly. Edward Kelly tenía muchísimas cosas a favor, pero también se sabe que era un bendihumus, como tú bien has dicho. Uh -huh. Pero no se le puede quitar tampoco los méritos. De John Dee se habla de lo mismo. Que John Dee posiblemente fuera una de las luminarias más importantes de aquel siglo. Pero también se sabe que fue espía. También se sabe que hacía de las suyas y que eh, asesoraba tanto a Isabel I como a Rodolfo II o al que fuera Menester, mientras se salvara un poco sí. sus lentejas. Es decir, entonces... Estamos hablando de una época donde la picaresca jugaba un papel importante, si además de pícaro eras una persona culta, estupendo. Si además de culta eras extravagante, bueno, mejor era que más mejor. peligroso,
4: ¿eh? Era más no, peligroso más porque peligroso. era, claro, era una persona que en ese caso engañaba con mucha más facilidad porque la astucia le ayudaba al engaño. De todas formas, Rodolfo II eh, tenía en la corte una persona que además de, de ser su médico personal era matemático, era astrónomo, que era eh, Tadeusz Hayek, uh -huh. que le servía un poquitín de tamiz sí. para todos estos, eh, sobre todo eh, para desenmascarar a todos estos impostores, que, porque incluso él también era alquimista, ¿no? Y dentro de los alquimistas estaban los que buscaban eh, bajo el estudio correcto, etcétera, etcétera, para localizar esa piedra filosofal y, y, bueno, cosas que iremos hablando a lo largo del programa. Y habían otros que lo único que buscaban era, bueno, pues un modus vivendi y una manera de estafar. Es decir, la pillería que hoy en día podemos encontrarlo con el timo, pues yo qué sé, de, de vender, eh, eh, cómo se llamaba antes, duros a cuatro pesetas, ¿no? Uh -huh. eh, lo que era típico. Con lo cual... Sí que hay que distinguir un poquitín, porque una cosa es que básicamente era la intencionalidad, el conocimiento está ahí, la separación entre astrología y astronomía, bueno, pues el camino y la ciencia y la historia lo han ido separando, pero en aquel momento eh, los que estudiaban, estudiaban ambas cosas y con un buen fin, uh -huh. buen fin. Uh
7: -huh el problema de los impostores no era ese, precisamente.
1: Sí, pero los bueno,
3: duraban poco. Pero se das,
7: eso eh, sucede siempre, ¿eh? porque también la ciencia hay que tratarla con mucho cuidado, ¿no? o sea, la ciencia nunca es un dogma, ¿no? la ciencia, de hecho la base de la ciencia es la, la verificación constante, y muchas teorías científicas que hace 100 años se tenían por impuestionables hoy en día son irrisorias, o sea, lo que estamos imputando a los alquimistas o cabalistas de Praga sucede también hoy, ¿no? y también hoy hay estafadores en ciencia, y hay científicos que se venden al mejor postor, o sea, cada día vemos Recuerdo un caso que siempre cito, por ejemplo, como eh, las multinacionales petrolíferas, entregas Móvil y otras, invirtieron más de mil millones de dólares en negar el cambio climático. Eh, pagando a científicos, científicos de, repu de, de renombre, etcétera, etcétera, ¿no? esto así como sucedía en la Praga de Rodolfo II, ocurre en América y en, los, en la Europa de hoy. O sea, uh -huh. la ciencia es conjetural, la ciencia no es dogma, y la ciencia se, se verifica con el sistema eh, a cierto error permanentemente. Entonces, en la Praga de Rodolfo II había científicos que además descubrieron eh, cosas importantes, los anillos los anillos de Saturno, etcétera, 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 se descubren allá. También estaba Kepler por eh, ahí. Estaba claro, Kepler, no, nada, claro, nada no, menos, supuesto. pero claro, también sí, claro, claro. Brahe, pero es que eran personajes que eh, a mí me resultan fascinantes porque hoy en día no tienen paralelo, salvo Stephen Hawking, que es novelesco, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, Tico Brahe, al que se le conoce como el astrónomo de la nariz de plata, porque pierde la suya en un duelo, o sea, de un estocado, de una estocada le arrancan la nariz, se pone un trozo de plata sí, en la nariz. Sí, en aquella época no se esnifaba. No se se estaba smifaba, pensando que hoy en día hoy en día, <risa> <los sabis, risa> día mal. Muy muy sí, se sí, sí. traga con su nariz de plata y su toca en ristre. Claro, ¿dónde encuentras un científico así de ese nivel, ¿no? Y otros tantos. Y luego, efectivamente, dentro de la alquimia, pues había un 80% de superchería y de estafa, pero no olvidemos que sin la alquimia no habría ciencia moderna, no habría uh -huh. química moderna. O sea, es el paso previo para la ciencia que hoy en día veneramos como se veneraba en su tiempo al golem. Y acabo aquí. Tampoco caigamos en la veneración de la ciencia, que es la religión de nuestro tiempo. Hemos cambiado al predicador medieval Totalmente, por el científico uh -huh. y caemos de rodillas y, lo que, y te alabamos, señor, cuidado, la ciencia hay que examinarla y no toda la ciencia es buena. No toda la ciencia es buena. Además,
5: hay una cosa que es absolutamente impepinable en este sentido. Con cada nuevo descubrimiento científico se va a hacer puñetas toda la arquitectura de todo lo descubierto hasta ese momento. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hace unos años en el tema de paleontología estábamos absolutamente seguros que el hombre de Neandertal jamás había tenido manifestaciones culturales. Bueno, pues hoy día sabemos no solamente que había tenido manifestaciones culturales, sino que además se mezclaron con el hombre de Colmañón. O sea, eh, quiero decirte que con el tiempo pasan las cosas. En los tiempos de Winkelmann, eh, cuando descubre un cadáver de un dinosaurio y dice no, esto es del diluvio y tal, estaba hablando del triásico, o sea, que, que realmente... Eh, con cada descubrimiento se va avanzando en se una va reescribiendo claro. Pero claro. hay algo, pero hay algo que es que es absolutamente asombroso y es lo que la ciencia no puede explicar a lo largo del tiempo. Fijaros que cuando ha estado aquí eh, Guillermo y nos ha hablado del Golem y del Rabino Leif, eh, nos ha contado las historias del Golem, de cómo existe un símbolo, una protección, digamos una búsqueda de, de convertirse uno de alguna manera en un creador. Sin embargo, hay cosas que pasan todavía después de muchos años después de la muerte del rabino Golem, que todavía son inexplicables. Uh -huh. Vamos a ver, yo tengo unas fotos de unos compañeros míos de trabajo que fueron al cementerio de Plaga y fueron a la tumba del rabino Loven, Loeb, donde es costumbre dejar tus deseos en un papelito sobre la tumba.
0: Esto es lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no, sí, Jesús? Exacto.
5: Sí, vale. Vale. sí, hay gente que lo hace. Un bueno, papelito pues, con una piedrita encima. Efectivamente, pues tengo fotos mm. que en ese momento en que este compañero ponía el papelito con la piedrecita en la tumba del Rabino Loeb, se ve una bola de luz Ay. entre la mano y la tumba del Rabino Loeb. Y eso, ¿cómo lo explicamos científicamente...
0: ¿Dejo este silencio?
5: Dejo ese silencio, se nos ha dejado pensar. Y ahora ¿no? pregunto,
0: efectivamente, y en la praga de Rodolfo II, tal y como ha dicho Juan Ignacio, que hay descubrimientos y hay eh, conocimientos nuevos que ponen patas arriba todo lo, lo creído y sabido hasta el momento, ¿ocurrió esto? Eh, ¿Hay algunos descubrimientos científicos conocidos en esa época que realmente pusieron patas arriba todo lo conocido hasta el momento?
3: Bueno, a nivel astronómico es verdad que se estaba sí. generando o asentando las bases del heliocentrismo que por entonces es verdad que ya Copérnico había establecido ahí una serie de bases, pero, por ejemplo, Ticho Brahe no estaba muy de acuerdo con ese heliocentrismo, mm. sí estaba de acuerdo, evidentemente, que, que el Sol era lo prioritario y que los planetas giraban alrededor del Sol, pero las leyes, las leyes planetarias, al final es gracias a Ticho Brahe, a esa muerte repentina, que lo comentaremos, y al heredero, que es Kepler, donde sistematiza las leyes cósmicas. Ahí da un vuelco a ese nivel, a nivel astronómico, y además pone las bases ya para que la astrología se vaya diferenciando de la astronomía, cosa que hasta el siglo XVI las, los límites eran muy difusos. Lo que sí se crea, desde mi punto de vista, en esa época, y sobre todo gracias a la curiosidad infinita que tenía Rodolfo II, son esos gabinetes de curiosidades que luego con el tiempo dan origen a los museos de antropología, a los museos de arqueología o de paleontología. Es decir, a él le gusta rodearse de todo aquello que le llama la atención o por lo menos de aquello que se sale de la norma. Por eso, es, eh, yo creo que además es bueno un poco meternos uh -huh. en, esa, en ese gabinete de curiosidades, porque en el fondo explica muy bien por qué se rodeó de esas personas, de esas grandes luminarias, el, el, el John Dee es uno de ellos y luego comentaremos por qué John Dee va un poco como la miel a la corte de Praga, porque sabe que ahí es donde se está generando todo tipo de acontecimientos prodigiosos y cuando digo prodigiosos es porque ese gabinete él se rodeaba tanto de lo que se llamaban artificiales, es decir, de aquellas cosas que había hecho el ser humano, por ejemplo obras de arte, cuadros, por eso se rodea de Archimboldo, Archimboldo por ejemplo, una vez que sale de Milán, si no llega a estar en la corte de Rodolfo II posiblemente sus cuadros no hubieran llegado aquí de hecho creo que solo hay un cuadro en España de todos los que él pintó y, y gracias que se ha salvado, no por porque la mayoría de ellos están efectivamente pues en, en otros museos de Europa. Y, y luego estarían las naturales, es decir, aquellas cosas que no están hechas por la mano del hombre, pero que llaman mucho la atención, yo que sé, desde animales teratológicos, exóticos, hasta los bezoares que son esas concreciones biliares de algunos rumiantes, y crea también una farmacopea interesante. Claro, cuando tú ves a un personaje de, esa, de ese cariz intelectual, me refiero, de Rolfo II, que es capaz de rodearse, tanto a nivel humano como a nivel de objetos, de lo más maravilloso, y utilizando esta palabra, la palabra como se utilizaba, los gabinetes de maravillas, te está indicando de que realmente lo que se buscaba en aquel momento era una contracorriente pacífica y humanística que era paralela a la corriente belicosa que se estaba fraguando en el resto de Europa uh -huh. entonces aquí es donde yo quería llegar, esta es una pregunta que le hago directamente a Álvaro, es decir, esos wunderkamers, esas cámaras de las maravillas destinadas a los tesoros naturales y artificiales mmm, tú me decías, un poco lo que marca un antes y un después, había cosas ahí que por desgracia han desaparecido luego con el tiempo pasaron de mano en mano cuando Rodolfo II muere a principios del siglo XVII, van desapareciendo. Pero de lo que tú tienes constancia que se acumulaba en esos anaqueles, en esas vitrinas, en esas estanterías... ¿Qué es lo que ha llegado a nosotros y, por desgracia, qué es lo que se ha perdido?
7: Bueno, ha llegado poco, que yo sepa. Eh, y se ha perdido, por ejemplo, yo recuerdo haber leído durante la estructura de la novela, no cómo había, por ejemplo, esqueletos de dragón, que supongo que serían esqueletos de dinosaurio, ah. encontrados en, en Praga o donde fuera, que los conservaba eh, Rodolfo II como héroe en paño, dientes de dragón, en fin, todo esto. Ah. Había homúnculos... O sea, que es el, el hombre también artificial creado según las eh, recetas cabalísticas, o eh, homúnculos fetales, o sea, golemicos, digamos, uh -huh. y otra serie de, de vestigios, digamos, eh, portentosos. Que no recuerdo, bezoar me lo ha citado a la boca también. Sí. Pero a mí, fíjate, me maravilla más la inmensa biblioteca de, de Rodolfo II, ah. que sí que se reunía, se rodeaba de maravillas, pero la gran maravilla era el respeto y la devoción al libro. O sea, era una de las mayores bibliotecas de Europa, que luego además tenía una réplica en una ciudad vecina, que es Kundahora, que está al lado, a 20 millas de Praga. Y aquí nos encontramos también con otro lugar portentoso, porque en su cementerio empezó a correr la especie de que los cadáveres no se descomponían, porque había unas minas de sal cerca. Tenía una claro. explicación científica. Sí, 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 sí. Pero la, la explicación mágica es que un abad eh, cisterciense había venido de Jerusalén con tierra del Gólgota que había vertido sobre el cementerio y era milagrosa. Pero esto viene, al hilo de lo claro, que decías, esa fusión ¿no? claro. entre ciencia y magia, creencia. Claro. O sea, es muy, muy difícil de deslindar porque están en un terreno donde no hay a diferencia de nuestro tiempo que tiene ventajas inconvenientes todo está compartimentado hoy y allí las membranas eran permeables eran porosas o sea un eh, presunto científico podía estar efectivamente escribiendo una novela maravillosa o, o ser un gran poeta o ser un mago y a nadie le sorprendía porque todo estaba muy junto y hoy en día hemos entrado en un mundo donde un científico tiene que ser un tipo aburrido serio que solo sabe eh, lo infinitamente inconcebible de la punta de un bolígrafo big, pero solo sabe de eso y nada más y yo casi Prefiero a los científicos Bien. de la época de Rodolfo claro. que los teóricos. Y en día la se tiende de, claro, la demasiado,
4: demasiado a, la, a esa especialización, ¿no? Claro. Pero dentro de los gabinetes una, una, había dos cosas, dos eh, eh, productos que parece ser como que a Rodolfo II pues, eh, le fastidió el que, bueno, a la muerte de, de su padre, Maximiliano II, pues eh, fueran a parar a, a manos de Fernando, de, de su sí, primo. Bueno, 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 no, del, del, del primo, que eran el, la, la gata de la familia, ¿no? Ah. Lo que decían, y luego ese cuerno de unicornio, sí, que es. supuestamente, y fijaros, estamos hablando una vez más de esos animales, o sea, como tú estabas comentando, pues que igual serían eh, los dragones, serían pues dinosaurios, o, o yo que sé, o hasta... O Normalmente no el cuerno que... de unicornio la... era o cuerno de los rinocerontes, sí. que en aquella época era muy exótico, sí.
3: o, o el diente de narval. Exactamente, el, narval, el, sí, el, sí, sí, los sí, dos más. Cuernos no, claro, de unicornio, eso, eso, pero, como sí. se llamaba, pero daba igual las potencias. Pero como siempre, mismas. exactamente, <risa> se les atribuían ciertas sobre todo, ¿no? y
7: terapéuticas. Pero claro, hay que ponernos en situación lo que era un rinoceronte o un narval claro. en la Praga o en el Madrid del siglo XVI. O sea, aquí tenemos la calle de la del, calle la Bada, de la Bada. Sí. Que, palabra portuguesa que se traduce como rinoceronte un rinoceronte, rinoceronte que se escapa y pulula por Madrid y es un pero casi, no un, un rinoceronte, rinoceronte normal
5: un rinoceronte albino
7: claro, blanco, sí, 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 albino y también eh, basta que el rinoceronte se escape para que dé lugar a todo tipo de, de leyendas y hablillas portentosas normal, porque quién claro. había vivimos hoy en día en la civilización de la imagen pero claro. en aquella época la imagen era exclusiva prácticamente era de, la de, las de las iglesias las leyendas, sí. yo claro, creo, más
4: bien y sí. una de, por ejemplo, que era lo que también pasaba con la otra con la otra pieza con la esa copa de ágata sí. que eh, se le atribuía que era el verdadero grial con lo cual claro pues imagínate <risa> el cabreo para, para de, de, de quedarse sin él no porque él de hecho o sea en, en esos gabinetes de curiosidades y de maravillas yo eh, veo ahí una amplia influencia por parte de, de lo que fue Felipe II claro. su costumbre de claro. coleccionar, en este caso Felipe II era muy religioso y coleccionar las reliquias, etcétera, etcétera y él se empapó de esas dos partes fíjate, tú dices, has dicho la biblioteca anda que la biblioteca de Felipe II ah, sí, sí, por de la marinera, andaba, ¿no? y luego por otra parte el coleccionar en este caso Felipe II las reliquias y en el caso de Rodolfo II pues era como un paso más allá más modernismo, ¿no? o sea más moderno, más actual y entonces en todas esas otras cosas, aun siendo él cristiano, que era una una de sí. las de las pugnas que había en la época ¿no? y que llevaron a esa, esa guerra posterior tras su muerte, pero que él, eh, él hizo que consiguiera, porque además no solo había un gabinete, sino creó Cientos de gabinetes, por lo visto, por toda por toda Praga. Bueno, desde Viena hasta Praga, ¿no? Así es.
3: Bueno, se podría un poco resumir, que es verdad que Felipe II coleccionaba reliquias cristianas y Rodolfo II coleccionaba paganas. reliquias paganas. le gustaba más no sí, coleccionar sí. santos y cabezas sí, y modificadas. Sí. De, de los santos hombres, sino de otro tipo de animales. Yo cuando miré uno de los inventarios ¿no? que tenía Rodolfo II, por desgracia, como bien dice Álvaro, pues se ha perdido, me llamó la atención dos objetos, ya no tanto, en fin, los cuernos de unicornio, los bezuares, sino que había dos objetos curiosísimos y qué pena que no haya llegado a nuestros días, porque dentro de ese inventario ponía gorros de nomo. Me gustaría saber qué llamaban ellos como gorro de nomo. Y luego ponían varitas mágicas. Es verdad que él eh, hizo acopio de cosas raras, tanto de China, de Japón, de África, en fin, todo lo llegaba. Y sobre todo, todo aquello que tuviera que ver con la magia. Entonces, claro, no me extraña que una varita mágica, al estilo Harry Potter, mm. pues la, la conservara, <risa> o varias. Sí, Pero claro, sí. eso es lo que indica el grado de credulidad. Quería creer este hombre. Quería sobrevivir un poco a su vida perentoria, porque eso es la gran paradoja que tienen los emperadores, y los reyes, y los dictadores. Es decir, no quieren morir, porque una vez que acumulas tanto poder, dices, yo quiero seguir. Es un poco lo que os decía de Kinsey igual, tío que lo tiene todo, y dice, ya decimos, me voy a morir, como este minuto de servidor que yo tengo aquí.
7: Es que bate cuenta que ellos han sido educados en la inmortalidad, o sea, están constantemente repitiéndoles, a diferencia de los emperadores romanos, con lo de recuerda que eres mortal, que les iban susurrando el carro triunfal, a los, Mori. Mori, ¿no? sí. eh, a los emperadores del siglo XV, XIV, y de ahí para atrás y para adelante, pues nadie le recuerda que son mortales y se lo creen. Realmente Felipe II quiere ser inmortal. Pero sí que es verdad que él, siendo ultracatólico, también es ultra brujo. O sea, Felipe II es un personaje que tiene es prismático, es especular, y tiene la parte tenebrosa o la parte claro. oculta de él, y el escorial es una buena prueba de ello. Instalan ¿no? instala un potentísimo laboratorio de alquimistas, se conserva la torre del filósofo, un eh, convier Exactamente, convierte a su cirujano en destilador, etcétera, etcétera, y está constantemente buscando la piedra filosofal, o sea que es muy católico, pero es tan católico, entre comillas, que, que él rechaza al genio de las puertas, que es el greco, y hace traer los rienzos de las tablas del Bosco, que le fascinan mucho más. Son tablas heréticas, son pinturas de demonios, como lo llamaban en su tiempo, ¿no? Entonces, ese Felipe II ambivalente sí que tiene una correspondencia clarísima en el Rodolfo II de Praga, de Bohemia, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, Rodolfo no podía archivar tantas reliquias porque se las quitó todas Felipe II, o sea, sí, Felipe II aún así, tenía aún así millares, también las coleccionaba, millares. ¿no? Pero por ejemplo, sí, mira, pero dentro de ese también tenía la vara de Moisés, por ejemplo, sí, ¿no? y, lodo.
3: y madera del Arca de Noé. Pero bueno, pero pues, o sea, bueno, eso es que le...
7: Dando un salto, llegamos al momento Hitler y ocurre lo mismo con la Nerve ah, y todo, uh -huh, o sea, claro, intentan claro. recuperar todas las la reliquias la de Blanca Longino, de, ¿no? de Longinos, ¿no? Longino, bueno, Santo Grial, Arca de la Alianza. O sea, esto que parece superchería del siglo XVI hace cuatro días estaba en vigor y se generan expediciones como ya sabéis potentes. A Lima, la ya Tiahuanaco, por la sociedad anerbe hitleriana, sí, 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 ¿no? sí, pero porque pero... se
3: da una constante en todas ah. las épocas. Mm. La constante es que si tú crees que tienes objetos de poder, objetos divinos, objetos del destino, porque además eso, es. eso era fundamental, eh, atribuirlo a uno de esos objetos, fuera una lanza, fuera una piedra, fuera una calavera o fuera una silla tú consigues también ese poder de la humanidad, que en el fondo es un poco el sense Si tú consigues descifrar el nombre verdadero de Dios, tienes el poder de un dios, uh -huh. que es un poco el leitmotiv de la mesa de Salomón. Entonces, ¿por qué esa constante de atesorar reliquias y objetos de poder? Porque, de alguna manera, te da eh, como la categoría temporal y espiritual para justificar tu imperio, o para justificar tu, tu poder terrenal. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un objeto que consideras que es sagrado, imagínate pues la túnica de Cristo o, o la vara de Aarón, es como que estás investido por esa divinidad o por esos dioses para seguir, para perpetuar y para justificar cualquier acción por descabellada que sea. Pero...
7: pero, pero, pero... Seguimos igual en cierto modo, o sea, porque por eso digo, que yo no siempre intento lanzar, pero hoy en día, por ejemplo, todos llevamos objetos de poder. O sea, es rara la persona que no se pone, digo ya las mujeres, son más, más coquetas o más mágicas que nosotros, cómo se, cómo buscan una pulsera, sí, un sí, collar, sí. vete sí. a la cuba de los de los de los collares de resguardo, no sea, llevas ahí, mi resguardo, y se lo están creyendo, cuidado. Es y que... nosotros igual, te pones una pulsera, un reloj, un amuleto, es que hasta es el la menos misma, creyente el, la hombre, razón, el hombre, el hombre bueno, el ser humano de por sí es supersticioso. Uh -huh. Es innatamente supersticioso, temeroso. Es temeroso claro. Y cuanto más avanza más miedo bueno, tiene Vamos a
5: ver, también le podríamos llamar eh, Un poquito un trastorno obsesivo-compulsivo De nuestro <risa> tiempo De una u otra manera bueno, Porque sí, realmente eh, Los ritos siempre han existido Claro siempre y esos ritos que te hacen asegurarte a ti mismo de que has cerrado la puerta de que has Ese, cerrado ¿verdad? el coche, vas 70 veces a lavarte las manos eso se llama toco, el... a... <risa> Se llama, se llama, se llama tóquo, pero no deja de ser muy pero distinto es verdad lo que, que, que en aquella época por por sí, sí, <tú> Porque claro. una de las grandes incógnitas que, que nosotros podemos ver esta noche si hablamos de los Augsburgos, es que como puede ser que una familia que optaba tanto hacia la inmortalidad desapareció prácticamente de la faz de la tierra simplemente porque el matrimonio entre ellos les llegó a un grado de generación de tal nivel que ya con, con el hechizado terminó la, la cosa prácticamente para siempre y fueron sustituidos por otras cortes europeas y otras, y otras familias eh, es verdaderamente curioso eh, no solamente Rodolfo II de Baviera se rodeaba de grandes heterodoxos y eso es el propio Felipe II colocó claro. a a, al frente de su biblioteca nada más ni nada menos que a Benito Arias Montano, que era un tipo al que le hubiera gustado la Inquisición tostarlo, pero, sí. pero tostarlo por un lado y por el otro... Darle la Lorenzo. Sí, vamos.
4: De todas formas, sí. ¿ahora qué estáis hablando? estamos hablando del tema de la superstición. Hubo una superstición que marcó totalmente la vida de Rodolfo II y yo creo y ahí eh, Jesús o bueno Álvaro yo eh, me gustaría que me la que, que me dijera si es verdad o no a ver Existe esa predicción de que eh, alguien le dijo en su momento que eh, su descendencia acabaría con él, ¿no? Sí. Esa superstición, y que por eso, pues él nunca se casó ni tuvo hijos eh, legítimos, ¿no? Se buscó un amante, etcétera. Bueno, ahí ya lo hablaremos a continuación. Pero esa predicción la realizó Tico Brahe?
3: No. No, esa es una predicción. Bueno, hay dos, dos historias que se están alrededor de la vida de Rodolfo II. unas cuando nace, parece que hay una conjunción planetaria que no es favorable desde un punto uh -huh. de vista astrológico y por lo tanto le auguran que va a llegar al poder, pero que no va a ser fácil y que por lo tanto va a tener muchísimos problemas para asentarse y para mantenerlo. Eso es una de las cosas, pero que le hacen cuando él nace, ¿no? Y él siempre está obsesionado con esa historia, por eso él siempre se rodea, claro. Entre eso, entre que el estar esos años en la corte de Felipe II tampoco le ayudó mucho, en el sentido de que Felipe II no era un sexo de la reliquia, de las supersticiones, y él de alguna forma está manando también todo eso y luego lo expresa, ¿no? Y luego cuando ya tiene su corte asentada en Praga, es cuando al rodearse, pues incluso de un de Tepenek, por ejemplo, que es uno de los protagonistas que sale en El secreto del rey alquista, sí. cuando viene John Dee, lo primero que hacen a este hombre es hacerle su carta astral. Y en uh -huh. la carta astral mmm, no todo lo que aparece ahí es favorable como luego se va demostrando uh -huh. con el tiempo. Y él está obsesionado por revertir ese sino fatal que él tiene, no solo su nombre, sino también su dinastía. Entonces, todas las predicciones astrológicas que le hacen desde el que él nace hasta que él muere, siempre son de un signo adverso, y él por eso se desentiende, ese es mi punto de vista, se desentiende un poco de la política como tal, y dice, bueno, voy a vivir eh, conforme a mi ideario. Y su ideario era un ideario humanista, uh -huh. era un ideario culto. Él parece ser que no era demasiado inteligente, pero tuvo la inteligencia de rodearse de las personas que más sabían. Uh
0: -huh. eh, voy a meter el capítulo de salsa Rosa, ya que David lo ha mencionado. Al
7: tema amantes... <risa> Estuvo movidito Catarin no. sí, 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 sí. Bueno, era, era Aparte sí, de Catarina, y otro. ¿no? O sea, también, frente a la imagen de Felipe II, así como embutido en sus negros penitenciales, siempre vestido de negro por influencia de Saturno, etcétera uh -huh. Hay que recordarle Felipe II juvenil, que era realmente un picaflor. O sea, tenía <risa> tuvo un montón de amantes. En fin, hasta, una, que de hasta que llegó Isabel de Valois. Hasta que llegó Isabel de Valois, que no estaba nada mal. Pero yo siempre he cito una anécdota de cuando va a casarse con María Tudor en Inglaterra, para dar una idea del, del talante de Felipe II, que va a ser la boda del siglo esa Rosa, Rosa Total, él dice yo no parto a unas bodas, voy a una cruzada porque María Tudor, claro, ya les, le doblaba casi en años, era una señora ya, en fin, poco apetecible mm, desde el punto de vista mm. sensual y Felipe II no se corta un pelo en fin, el, el ultracatólico Felipe II en, en, fin, echar ahí el colmillo ¿no? porque realmente no le apetece y en cuanto a Rodolfo II, otro tanto de lo mismo, pero claro, es que es un tiempo muy promiscuo, o sea, es un tiempo, en fin, que insisto, bajo la cobertura de la Iglesia Católica y todo lo que va detrás, las cortes eran, no diré casas de lenocinio, pero sí casas de vida alegre y muy alegre Oye, claro. No
5: olvidemos que el propio hermano de Felipe... Felipe II claro, es un bastardo.
7: Claro. Que Geromín. es Don Juan de Austria, mm -hmm. Gerolín. Eh, ¿cu ¿Cuántos hijos tuvo Rodolfo? Uf, no lo tengo, no lo, ten, no lo sé contar. Vale, cam cambio la pregunta. No he ahí, ¿Cuántos no he hijos ahí.
0: legítimos tuvo Rodolfo? Tampoco lo tampoco, sé. Tampoco hombre, lo sé. Tuvo
4: con Catalina de Estrada ah. eh, tuvo cinco. Uh -huh. Que además, eh, yo creo que uno, uno de ellos, el mayor, el eh, Don Julio, como le llaman, don Julio, Julio César, Don Julio, pues que sí que vino a concretar parte de, de esa profecía
3: que uh -huh. le hicieron. Claro.
0: Sí, porque a todos sus hijos le salieron ranas. Es que que... yo, no, no, fue no, no, el que no más quebradores de cabeza a ver, le dio. Sí, Mójate. Si sí, tienes que apostar, ¿cuántos más? ¿legítimos
7: o ilegítimos? Mira, yo me quedo. Eh, tan... elijo la tangente. Porque oh. hay un personaje en mi novela que para mí es clave, que es el realmente el protagonista, Andrés Dionís, que es un personaje ficticio, uh -huh. pero es un personaje andrógino. A mí uh -huh. me gusta mucho la figura del andrógino por lo que significa, por lo que se traduce. ¿no? Yo, en la novela hay gente que lo leerá como un personaje que se traviste. ¿Eh? porque es un, es un chico joven atractivo, hábil con la espada fácil de, de camuflar como mujer ¿no? y esa lectura es divertida pero a mí me gusta también la otra lectura llamémosla profunda o secreta que alude a la clave del andrógino platónico, ¿no? El ser perfecto, unificado, etcétera, que ya está en su nombre, que es Onís, se llama Onis, que es un sí y un no, esa ambivalencia, ¿no? Uh -huh. Y hablando, saliendo un poco de la progenie de uno y de otro, ¿no? Sí me interesa el poner sobre la mesa un poco o hablar de esa, ese tercer sexo, se podría decir, o esa androginia en el siglo XVI, cómo se vehiculaba, ¿no? Con los castrati, por ejemplo, que también era una tradición bastante sentada en España, en Italia y, por supuesto, en Bohemia, y todo lo que venía detrás, porque a veces pensamos que la reivindicación de la homosexualidad hoy es muy moderna, pero en el siglo XVI estaban quizá, algunos de ellos, ¿no? más integrados, reconocidos y hasta aplaudidos en el siglo XXI. Uh -huh. claro.
0: escobuleros ya veis que mucha búsqueda de la inmortalidad, mucha búsqueda del conocimiento, pero que en el tema salsa rosa tampoco perdían el tiempo. <risa> muy bueno. y se ha montado
4: un debate B... sin salir del estudio. Bueno, pero es que a ver, ya no solo sí. es eh, como dices Alba? aquí, <risas> Salsa Rosa sí, programa, no, no. es que en la época daba mucho de sí y las Cortes, a ver, las Cortes siempre antes y ahora dan mucho juego, sí, sí, evidentemente, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y las cortes europeas, eh, pues eh, durante esos siglos, y podíamos ir desde el siglo del XVI al XIX, pues la verdad es que fueron eternamente promiscuas. <risas> de todo tipo, vale, sí. formas, colores y tamaños, porque también, tamaños a, a Ajá, luso, ¿De qué sí, hablamos? Hombre, también se usaban a los enanos, ah, evidentemente. Vale, vale, vale. Y también tenían su,
3: su juego. <risas> bueno, uno de los protagonistas del secreto del real que viste es un enano. Un enano italiano, como debe ser. Es, Exacto. Sí, y por sí, cierto, sí. al principio de tu novela es verdad que eh, Andrés Onís, en fin, el que el andrógino, ¿no? que tantas ah. aventuras y desventuras pasa desde el primer momento cuando todavía está en la corte española, la corte de Felipe II, tiene un fe con ambos tanto con Felipe II como la princesa deboli ya que seguimos con la salsa rosa, al final, entre ellos no me refiero a Andrés Donís, que es un personaje ficticio pero entre la princesa Déboli y Felipe II ¿Hubo algo más que palabras?
7: Eh, una pregunta difícil de responder no. <risa> eh, se dice que sí, que hubo bastante más que... Bastante más que palabras, y se habló incluso de un posible embarazo abortado de la princesa de Boli con Felipe II, pero no fue la única, como digo, si sí, Felipe II se pasaba el día tocando la vihuela, dicho en lenguaje eufemístico, ajá, ¿no? ajá. y realmente sí, eh, tuvo muchas historias. Eh, eh, a diferencia de hoy, eso se tapaba. Hasta hace muy poco todas esas historias se consideraban que había un pacto de baraguetas o de portañuelas, que diría un, un personaje del 16 y de eso no se hablaba. Pero no se hablaba porque era tan evidente que lo sabía todo el país. O sea, se ocultaba porque no hacía falta ni siquiera ocultarlo, se sabía, sin más. Sí, se, se más, ocultaba sí. en
4: el Vaticano, no sí, se pues, se iban a sí, Bueno, efectivamente, ¿De o sea, qué vamos a hablar? La propia
5: sí. princesa de Éboli tiene una pintora de corte que es Sofonis Van Gussola, sí. con la que dice que también... Sí. Eh, Puf. Bueno...
7: Un escándalo, no, no, había, había de todo, había de todo ¿no? y también insisto y el, las aventuras de Onís en Praga y el nano Ranuccio de Parma cuando llega allí y tal, él se gana un prestigio en Praga por la fama que tienen los enanos de seres superdotados sexualmente que no sabemos si es cierta o no, pero se la gana realmente no y se mueve en un país donde efectivamente como en el teatro negro de Praga hoy todo son sombras, proyecciones e inquietudes no sí,
3: Volviendo a esa corte de Praga no hay un dato que se nos ha escapado, bueno no se nos ha escapado sino que sencillamente se ha mencionado de soslayo, pero yo creo que es importante. Nos hemos metido en temas importantes. Para saber, Jesús. claro, para saber la importancia tecnológica uh -huh. que tuvo también la Corte de Praga y en ese gabinete de curiosidades también había autómatas. Y John Dee, cuando llega de Inglaterra. A Praga, pasando por otras capitales europeas si no recuerdo mal, y tú, pues digo, que tú lo mencionas de una forma eh, subrepticia ¿no? en tu secreto del rey alquimista eh, él lleva un escarabajo volante, un autómata, que hizo las delicias de Rodolfo II y de toda la corte.
7: Sí, pero también era otro lugar común, o sea, la fabricación de autómatas, como bien has dicho, desde tiempos inmemoriales, está... Sí, en... bueno, ya Leonardo de... da Vinci también lo hacía. Efectivamente, o Juanelo, el, o, el famoso sí, hombre de palos eh, eh, de... o Herón de
3: Alejandría si nos sí, vamos sí, al siglo
7: talos, que ha salido talos, o sea, era Juanelo sí, sí. Turriano, que Sí. Él lo conoció porque fue uno de sus maestros además. Claro, claro, mm. claro así es. O sea, realmente como decimos desde un comienzo, o sea, ciencia, magia, eh, especulación, están unidísimos y a mí me parece mucho más fascinante, incluso más honesto, aquel tiempo que el nuestro. Porque se podían permitir esa ¿cómo diríamos? ¿no? Esa profanación del umbral sagrado de la ciencia y entrar en el de la alquimia, en el del misterio, en el delirio, me da igual. ¿Sí? Pero es que eran personajes fascinantes en sí mismos, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que el autómata que, que levanta John Dee en Londres ¿Sí? eh, corre el rumor de que efectivamente lo puso en escena en una obra de Shakespeare cosa que es dudosa porque creo que es un poco posterior pero bueno ese es el rumor y este aparece el escarabajo gigante y medio Londres huye en desbandada tal y como sucedió en Praga con la leyenda del golem no o es sea, así se lo pasaban bomba son envidiables
0: eh, John D. Acabáis de mencionar. Sí. Ya empezamos, si queréis, vamos metiendo por, por nombres concretos y gente que purulaba este es un por la corte. es un
5: personaje muy importante.
0: Sí. ¿Por qué, Juan Ignacio?
5: <ríe> pues muy sencillo, porque John Dee es el autor de un montón de misterios que todavía están sin resolver. Uh -huh. John Dee es un señor que, es, que fundamentalmente es un espía de la reina Isabel en su principio, además con unas siglas 007, que sería la que inspiraría después a Ian Fleming. Para... me
7: dejas que lo cuente, Sí, cuéntalo. Bueno, eso es, que tienes toda la razón, inspira sí. 007, ¿no? Entonces John Dee, en su fase de espía, este es, eh, los documentos que envía la reina de Inglaterra, autentificándolos como suyos, él firma con dos ceros, queriendo decir que él es los ojos de la reina, uh -huh. y su número cabalístico, el 7, sí, 007. Entonces, andando los siglos, ya, Ian Fleming, conoce la historia de John Dee y crea James sí, Bond, o sea, sí. efectivamente, personaje que ha cambiado nuestra cultura. Pero el ¿no? siete
3: además con una forma que parece como un catalejo, ¿no? de, Con los dos ojos centrales. Exactamente. Lo cual está indicando esa famosa frase de solo para tus ojos. Exact exactamente. No se puede decir mejor.
7: Sigue, sigue. Perdona, ni
5: Pero más, bueno, eh, John Dee no solamente es famoso por, por esta anécdota, sino por otra muchísimas más. Él es autor de uno de los grandes libros, de los grandes libros más misteriosos, eh, posiblemente incluso por... A mí, muy por encima de lo que luego hemos llamado el manuscrito Voynich o el... O el Códice eh, chavado, O el Códice chavado, que es el Logae, O sea, el eh, Borno por decirlo de alguna manera, porque está formado por un montón de tablillas en las que figuran una serie de letras y tal, que contienen un código que no se supo descifrar hasta muchísimos años después, eh, donde aparecen una serie de, de elementos y tal, imposibles de descifrar en su día, que posteriormente serían descifrados, teóricamente, por un señor que se llamó Howard Phillips Lovecraft, cuando retoma la figura de John Dee y dice que en su Liber Logaet realmente se encuentran los conocimientos del famoso Necronomicon. Mm -hmm. ¿Eh? okay. Eso lo puedes contar tú también, porque no es perfectamente. No, no, es que
7: efectivamente John Dee es una es una caja de sorpresas que no, no tiene fondo. O sea, te puedes encontrar miles y miles. Por ejemplo, el famoso espejo de obsidiana. El
5: espejo de el el negro, negro, Felipe II. Que se lo, sí, lo había claro. traído de nueva, de nueva Exactamente, España. Exactamente,
7: claro. ¿Dónde había obsidiana? O sea, es un regalo que le llega a Felipe II de las Indias. y cuando Felipe II va a Inglaterra lo lleva como un presente para la reina María Tudor, acaba en manos de John Dee, como el manuscrito Voynich, que tampoco sabemos ni quién, ni cuándo, ni cómo lo escribió. porque Aparece en mi historia en el siglo XVI, pero quizás sea del siglo XIII. O sea, no sabemos ni quién es el autor, ni cuándo, ni dónde lo escribió. Pero se ha
5: especulado de todo. O sea, se ha especulado, especulado de todo y, de y seguiremos. hasta... Sí, pero que pero, efectivamente... No, no, no o sea, se sabe.
7: Tenemos un libro de 260 páginas manuscritas con un lenguaje que nadie ha conseguido descifrar hasta la actualidad, y que en fin hay una página web para los amantes del misterio, donde pueden sí, lanzarse sí, sí. a aportar conjeturas, del que solo se puede identificar la, por las ilustraciones que hay una parte herborística, una parte como que parece una farmacopea eh, constelaciones no, no conocidas hasta entonces, aparece la Cruz del Sur en un sí, libro que nos data.
5: Esa, esa botánica imaginativa sí. de, de, de plantas que no existen. Bueno, a mí me pasó fíjate, bueno, este verano... Sí existen, ¿eh? sí, ah, este sí.
7: verano me pasó una cosa curiosa, que iba yo con el libro ya a punto de sí. el libro salió en septiembre y yo estaba a primero estaba yo en Italia, es mi país favorito, estoy uh -huh. loco por Italia. Uh -huh. Y estaba en uno de los lugares que me quedaban por conocer, que es Castel del Monte, ahí en Apulia, en medio de la nada, una fortaleza octogonal levantada sí. por Federico II. No,
5: Federico II
7: Sí, sí, pero tú fíjate, ¿sí ¿has estado allá? Sí. es curioso porque está en un lugar que no defiende nada, o sea, no está ni en, en el mar, ni en frontera, nada hay una fortaleza que es pura alquimia o pura, pura aritmética convertida en piedra y es octogonal, como digo, llego allí empiezo a hacer mis fotitos, me gusta hacer fotos llego a la librería y veo un libro que dice eh, Castel del Monte y el manuscrito Boinich, digo, ¿pero qué estoy viendo? y habían cogido una foto eh, cenital digamos, del, de la torre de Castel del Monte que es octogonal media portada, y la otra media eran las fuentes octogonales que aparecen en el Códice chavado que es como se conocía el manuscrito boynich en, en su tiempo. Dices, Pero ¿qué es esto? Yo, a mí me dio hasta miedo. Digo, o sea, ¿cómo han cotejado la misma medida de medio octógono y medio octógono fusionando Boinich y Photoshop. Federico II? Felipe II, eh, Rodolfo II, Fed eh, Fe Federico II. O sea,
5: pero ¿Cómo hay se solapan, una cosa, hay ¿no? una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando yo investigué la cuestión tanto de Federico II como las cruzadas como del manuscrito eh, o del códice Ochavado o manuscrito Boynich y es no sería posible no sería posible que muchos de los conocimientos que eh, fueron reflejados después en este, en este tipo de códices se los hubiera traído eh, de su contacto con, con Uraldín eh, en, en Palestina porque es que, cuidado ten en cuenta que estamos hablando de la época de las cruzadas cuando había un verdadero flujo de información sin duda, sin duda. entre Persia y sí, Europa. Sí, No se sabe,
7: esto, todos son conjeturas, pero claro. todas son fascinantes, o sea pues también te dicen, bueno, igual esto es una broma porque claro, esto que sea claro, indescifrable
5: es que, es que cabe
4: la posibilidad claro, es una, pero,
7: pero ¿quién se toma la molestia de gastar una broma de 260 páginas manuscritas con un lenguaje que no se te puede descifrar, pero se sabe que es coherente, que tiene una estructura, o sea que sí. los glifos forman una serie de ¿cómo diríamos? de, de eh, un Unidades verbales que se repiten y que se articulan, o sea, no, es, no está hecho al azar, ¿no? Entonces, ¿esto a qué responde? No? Pero
5: cuidado, que tienen antes eso ha salido la palabra cuando estaba aquí, Guillermo, que tiene un nivel de entropía muy bajo, ¿eh? con lo cual significaría que sería un lenguaje prácticamente cibernético.
7: Pues, fíjate dónde nos meteríamos ¿eh? si entramos por ahí. Un lenguaje ¿sí?
3: artificial. Bueno, sí. Es verdad que de las pocas cosas que se han llegado a concluir, y son pocas y fíjate que ha habido muchos intérpretes o traductores de, o descifradores cifradores ¿no? del manuscrito Voynich, ese código chavado, y de las pocas cosas que se ha llegado a la conclusión es que no está codificado. Es decir, que obedece a una ley lingüística que se llama la ley de Zip. La ley de Zip más o menos dice que la longitud de las palabras es inversamente proporcional al uso que tienen las mismas, por una cuestión de economía lingüística. Uh -huh. Y eh, el código o el manuscrito Voynich sí sigue sí, sí, esas reglas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el Klingon no sigue esa regla es un lenguaje inventado igual que pasa con el élfico de Tolkien entonces en Star Trek no siguen esas reglas pero cuando es un idioma estructurado aunque sea artificial, sí que eh, que la ley de CIS se utilice es decir, por ejemplo, las palabras más usadas en castellano, como pueden ser pan, o sol, o luna y tal siempre son muy breves, uh -huh. las más largas son las que menos se utilizan, entonces eso es una norma que se da en cualquier lenguaje artificial elaborado por el ser humano, bueno pues en el código Voynich sí se da esa característica y otra de las cosas que se ha podido determinar, es decir, hay algunos que dicen que han descifrado dos o tres palabras y, curiosamente, las pocas palabras que han descifrado tienen que ver con dos materias. O bien, como herbolario, es decir, por ejemplo, la palabra cilantro se ha descubierto que sí que aparece, no tanto el girasol, que sería una, una palabra que nos remitiría al nuevo mundo y, por lo tanto, habría que datar de nuevo ese manuscrito que, en teoría... Está datado en el 1404 hasta el
5: 1414, más ese famoso girasol, el famoso girasol que se considera un girasol, realmente es una grosera. Claro, pues
3: lo más seguro es que no sea girasol. Pero bueno, ya sabes que hay gente que arrima las cuas a su sardina y ya es un girasol. Por lo tanto, es del Nuevo Mundo. Por lo tanto, quiere decir que ni siquiera sería de esa época, sino posterior, o ya se había descubierto América. Y el otro tipo de anagramas o de diagramas que hay tiene que ver con el cosmos. Entonces... Tú, Álvaro, lo planteas en tu novela, y es verdad que lo plantea desde Jacques Berger a muchísimos más, diciendo que a lo mejor lo que estamos viendo ahí son láminas que solo puedes descifrar a través del microscopio o a través del telescopio. Si fuera así, entonces estaríamos hablando por una parte de un herbolario y por tanto también de una farmacopea, porque te está diciendo las plantas y lo que sirven para, para curar o para envenenar, y por otra parte te está diciendo que el conocimiento del cosmos en aquel momento era mucho más avanzado. Hombre, no olvidemos, por ejemplo, que Ticho Brahe, entre otras cosas, descubre la primera supernova. Entonces, y estamos hablando cuando está, no sé si estaba en ese momento en la corte o, o estaba a punto de llegar este astrónomo danés, Aquellos son conocimientos astronómicos importantes porque el telescopio oficialmente no se había dado a conocer. Se da a conocer casi casi con Galileo, un poco antes. Hombre, pero aquí estamos hablando de años anteriores a Galileo. Es
5: pues Galileo, nace ya en esta época un poquito más Sí, pero radical. no existe el telescopio ha como tal. Miguel Ángel y Galileo uh -huh. nacido unos años después. De toda la forma lo del telescopio. Bueno, eso, y eso yo creo que estaréis de acuerdo
3: conmigo. O sea, el, el telescopio no se, no se inventa por un catalán, por ejemplo, por un... Por, 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 <risas> sí, por, por Juan Rey No se inventada tampoco por, por Galileo sino que ya los babilonios ya Ay, eh, en Egipto, ya en China sabían perfectamente lo que eran las manchas solares Se, eh, por ejemplo en las tablillas sumerias Queda descrito, no ya Júpiter, sino hasta Saturno, porque en uno de los planetas del sistema solar que aparece, no en una, sino en varias tablillas sumerias, aparece también Saturno. Es decir, ¿qué te quiere decir? Que ahora nos diga que el telescopio es un invento del siglo XVII, no. pues bueno. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que era un conocimiento secreto que se iba manteniendo como una especie de sociedad hermética que se transmitía, porque bueno, ya sabes que el conocimiento es información, y información que da poder y que de alguna forma en Praga, con Rodolfo II, afloran este tipo de conocimientos y en algunos casos en el manuscrito Voynich, cuando se descifre del todo, sí que pueden aparecer cosas que como decía Jasper Berger, pues pueden ser esos conocimientos subyacentes que pueden hacer peligrar la historia de la humanidad.
7: Sí, sí, sí existe el patio, ¿no? Pero sí que es verdad que el conocimiento importante siempre ha sido secreto y, y hoy sigue siéndolo, sigue siéndolo porque también emplea una jerga equivalente al manuscrito Voynich, la, la, la jerga de los científicos de hoy que está deliberadamente pensada para que sea inaccesible al vulgo, para entendernos, ¿no? Uh -huh. Pero trasladémonos a la época y es una época de, de mundo en guerra, o sea, realmente el conocimiento es un arma de poder, entonces, por ejemplo las rutas náuticas, cuando ya España se empieza a enseñorear de los océanos y descubren rutas para ir por aquí por allá América y volver, la torna ruta, el tornaviaje y tal, todo esto se codicia en fin, a vida o muerte, o no digamos ya el, 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 la construcción de, de galeones, etcétera ¿no? así como eh, John Dee fue un espía inglés eh, en la corte de Rodolfo II teníamos también, siglos después, Jorge Juan, el célebre marino español. Y de Ulloa. Claro, fue un gran espía, un, un eh, como diríamos? Renombradísimo o aplaudidísimo espía español, lo que hemos tenido pocos, que se lo montó muy bien e hizo todo lo que pudo en Inglaterra. O sea, realmente fue habilísimo. Y esto era así, sobre sí, todo. Y renovó
5: la armada española, gracias claro, a sus pioneras. Y a George Hanson, al inglés, y tal, para que le diera el secreto más o menos de cómo se <risa> <risa> aquellos navíos. Era así. ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión ahí ¿sí? eh, ya que estamos hablando de John Dee hay que hablar de bueno de quiero
3: Eduardo, quiero apuntar una cosita Eduardo, quiero apuntar ¿sí? una cosita, Eduardo, sí, una
0: sí, cosita y ahora hablamos de Dee de Kelly eh, hay escobuleros que, que estarán alucinando eh, porque estábamos hablando de la corte de Rodolfo II de John Dee y de repente 10 minutos del manuscrito Voynich y me acabo mm -hmm. de dar cuenta de que por si alguien no lo sabe el dato de que Rodolfo II dentro de todas sus propiedades que hemos contenido que hemos comentado
1: sí.
0: estaba el manuscrito Voynich claro, claro. no lo hemos dicho
5: pero pasó, una, mente,
7: una mente bien amueblada que se dice, o sea, hay que meter <risa> sí, el tema ahí bien metido. Pero es verdad
5: que él se lo pasó rápidamente a otros expertos de la época como Marcus Marci, no. y luego llegó a manos de Atanasius Kitscher no. y a partir de ese momento ya...
4: De, el cual pasó en, en varias ocasiones... Pasó de sus mensajes, de los mensajes de, del emperador sí. para decirle, oye, ¿tú serías capaz de traducirme esto? Y Kirchner pasó tres veces, el paso sí, de él sí. olímpicamente. Sí. De todas maneras, sí. estamos Como hablando es de John Dee. John Dee para mí es un personaje tremendamente complicado. No se puede calificar porque dicen ¿era espía? Sí, era espía. ¿Era, ¿Era científico? Sí, era científico. ¿Era, eh, por otra parte, un fraude? Sí, también fue un fraude. Y de hecho, con no, Edward no, no, no. Kelly... Yo creo, eh, donde, yo, creo donde, yo, yo creo que, que actúa no en no. parte como fraude y, y, y Otra jugó, cosa es que jugó dentro rodeará, de las cortes sí, del debe, fraude. Otra cosa es que que era sí. Kelly. Ah, ¿Quién era <ríe> peor? <ríe> ¿Dío o <ríe> Kelly, David? Hombre, <ríe> a ver... Eh,
0: Haz Kelly. una cosa. Piénsatelo y lo contestas en 30 segundos.
2: Cada semana nos escuchamos. Y si quieres, nos leemos en Twitter. Somos arroba escobuleros.
0: Tenemos a John D. Ya se ha comentado por aquí que, bueno, quizá no era tan
4: cara dura como has aventurado, David, pero Edward Kelly. Eh, bueno, Edward Kelly, hay que situar. Hay que situar brevemente porque, bueno, estamos comentando, hemos dicho, bueno, pues que ese. ...afán de mecenazgo, de protección... ...que tenía Rodolfo II... Eh, ...sobre todo porque hay que recordar... ...que en aquellos momentos en Europa... ...sobre todo en Europa Central... ...la Inquisición estaba haciendo estragos... ...había un exceso de rigor, de dureza... ...en cuanto a... ...a, a la captación... ...de toda la gente que estaba... ...haciendo todo este tipo de artes... ...entre comillas, mágicas... ...dentro de las que se podía incluir... Eh, ...precisamente la alquimia, ¿no? ...y, eh, pero... En esa corte, bueno, pues llegaron científicos, llegaron, bueno, Michael Mayer, el polaco Sedijov, Rulan, otros alquimistas, como por ejemplo, también había un, un hebreo, un hebreo eh, converso que era Dedel. Bueno, pero entre todos estos también entraron charlatanes y entraron embaucadores, ¿no? Como antes había comentado, había. Eh, Rodolfo II había puesto a un doctor, el que era su médico matemático, astrónomo, a Tadeusz Hayek, lo había puesto ahí de tamiz, ese era el encargado de, de recibir a, a todos estos alquimistas y a por decir una manera, desenmascararles a ver filtro, si, eran, ¿no? si era el filtro claro. y hacerles un examen y eh, en muchas ocasiones eh, descubrió a estafadores y en otras tantas por diferentes razones que ahora veremos algún, un caso en concreto pues lograron ocupar un puesto muy importante dentro de la corte de Rodolfo II y dentro de estos farsantes que lograron colarse eh, y, y codearse incluso con Rodolfo II yo creo que merece la pena destacar a este, este personaje, Edward Kelly que supo engañar, supo aprovecharse de todas las creencias que el emperador eh, tenía con, con un afán de lucro total y absoluto. ¿no? Entonces, bueno, primero, este eh, Edward Kelly, que en realidad no se llamaba así, se llamaba Edward Talbot, ¿no? Él se cambió el apellido como si fuera un alias, uh -huh. él eh, de joven, eh, él vivía, bueno, en Inglaterra, él ya trabajó siendo como, como se llamaba en aquella época, ¿no? el chico de los recados, el mancebo de, de una botica. Poco después él ya viviendo en Lancaster, allí en Inglaterra, pues él estudió, trabajó eh, en diferentes cosas. Una de ellas, la el más importante, por decir una manera, fue de escribiente. Y, eh, y entonces fue detenido por falsear documentos de propiedad y fue condenado y expatriado. Pero estamos hablando ya de una persona con un colmillito
0: afilado de la juventud. ¿no? Pero tú fíjate, <risa> eh,
4: exactamente, mancebo de botica. Venía ya, Y falsificando vale, documentos vale. de bueno, propiedad. Vale. Ahí es
3: ¿Querés? cuando. Quiere decir que llega desorejado. Sí, sí, sí. <risa>
7: físicamente desorejado. Físico. Es decir, o sea, pendón le... desorejado. No, no sí, pero desorejado. Desorejado porque debe decir, realmente porque le, le, le cortan las orejas o sea, sí, por, bueno. por el delito. O sea, no es, claro. No claro. es hablar por hablar. No, 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 sí, sí, no sí. es
4: ninguna broma también. Pero dentro de esa expatriación o en ese momento, cuando él es cuando conoce, de hecho, a John Dee, y juntos recorrieron eh, parte de, de Europa, yo creo que John Dee tuvo eh, también esa doble misión, la que aprovechando como espía de, de la reina Isabel eh, de Inglaterra, pero que, bueno, de hecho ellos recurrieron media Europa, ellos afirmaban haber descubierto esa piedra filosofal, ese eh, también el elixir de la larga vida, pero durante todo lo que era el camino iban por las cortes y por los países por lo que yo diría viviendo de la pillería de la alta pillería uh -huh. es decir porque incluso ellos eh, lo que hacían hacían creer que con las bolas de cristal, las típicas bolas de cristal del mediums y tal, bueno, pues que podían hablar y que de ellas surgían voces. Entonces, estas voces, al parecer, era el propio John Dee, el que, bueno, pues tenía esa habilidad casi de la ventriloquía, pues que eh, hacía esas voces y de eso iban pasando de, de país en país y... Dentro de ese viajar, pues bueno, hubo un momento en el que eh, llegó, fíjate, con estos antecedentes llegan a Praga. La corte de Praga… Se juntan el hambre y las ganas de comer. Exactamente, no porque la, la, la oportunidad era única. Claro. Es decir, un emperador que daba cancha, que daba dinero y, y, bueno, y, y al que poder engañar de una manera u otra… Y así lo hizo Edward Kelly, ¿no? Bueno, en Praga, ellos, fíjate, en principio hicieron amistad con un, hom con un hombre que mmm, ya ha salido, Tadeusz Hayek, fijaos que era el que uh -huh. tamizaba a, a Rodolfo II quienes eran farsantes o no. Bueno, pues consiguen hacerse amigos suyos. Bueno, suyo y sobre todo de su hijo, de, de Simón, del hijo de de Hayek, ¿no? Y se instalan
3: durante un tiempo en, en su propia casa. Para probar la primera prueba que pasa es, es contundente, es espectacular. Sí, porque... pero, pero
4: eso fíjate que es un poquitín después, porque eh, ahí dicen que hay un testigo. John
3: D. ya viene con currículum y a Eduardo Kelly le hacen pasar una prueba y le dan el visto bueno. La prueba que es al principio, me refiero, antes de que se metan en otro tipo de benchmark. Es que tienen allí una cantidad de mercurio y con un tipo de, de gotas sí. vermellonas es capaz de convertirlo sí, en oro. Un color
4: carmesí, y eso era difícil quita.
3: engañarles en aquella época. O sea, que te decir que pasa la prueba y además sí, con reválida. Pero
4: fíjate, <risa> eh, en ese momento, bueno, además, cuando él pasa la prueba, no sé si John Dee ya había marchado a Inglaterra, no, 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 ya había vuelto, todavía ¿no? Allí, todavía, todavía está, está ahí. Bueno... Eh, en esa prueba. pero fíjate, el que hace. el que tiene que, digamos, juzgar, poner nota a la prueba, es el propio doctor Hayek. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí hay, como decíamos un testigo, un otro alquimista y médico francés, que era Nicolás Bernot, Y, eh, como tú bien decías, uh -huh. Jesús, él suelta una gota como de aceite de color rojo, carmesí, uh -huh. unos polvos y tal. Y eh, ante lo que era medio kilo de, de mercurio y de repente, bueno, lo transmuta todo a oro. De esa manera, al bueno, menos es eso es lo que... Eso abre claro, muchas sí, puertas, ¿eh? claro, sí, 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 sí. sí, sí. Pero, más de estos. Sí, sí. Claro, pero fíjate, podía ser sencillamente que tiñera el mercurio. Sí, pero que estamos
3: hablando que había gente especialista. Claro. Sí, sí, sí. Pero, para mí,
4: pero para mí no era una cuestión de transmutación. Para mí es que es una manera de engañar. O que corrieran los
0: billetes. Si no, 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 no. Entonces,
5: vamos a ver vamos a ver, entonces ya se conocían las amalgamas. Entonces se sabía perfectamente que las amalgamas al cinabrio eh, era perfectamente capaz de simular y crear piritas de la misma textura que el oro. Realmente no estaban haciendo oro, estaba haciendo piritas.
4: Claro, pero de todas maneras en ese momento, eh, en el que además a Rodolfo II necesitaba ...un montón de oro para cubrir... ...todos los gastos y o todos sea, los que problemas... Esto... ...que tenían en la corte, ¿Y con quién lo cual... No, ...en aquella época no, pero bueno... ...era también Felipe
5: II... ...estaban
4: pero, todos los Habsburgo...
5: ...pero ahí estaban los Fugger... ...para poner la pasta...
4: ...bueno, sí, sí que les protegieron... ...y que luego sí, al final sí, le pasó factura también... ...porque sí, también sí. La, la historia fue contra ellos... ...pero una cosa sí que me, me llama la atención... ...bueno, evidentemente... ...Rodolfo II... ...le recibe con los brazos abiertos hijo de Hombre, mi vida tú eres vamos a cuánto un quieres Ha caído del Hombre. cielo pero sobre todo y además, bueno, le convierte en consejero imperial, le nombra caballero de Guamia, una especie como el ser en, en, en las Islas Británicas, y hasta allí llegó la noticia. Ajá. llegó un momento en el que la propia reina Isabel I, hombre, pues como es lógico que no perdía comba en la situación, pues aprovecha, le escribe a través de lo que es su tesorero real, el Lord Berylaine, y eh, bueno, pues le... Eh, ella se interesa por esos polvos mágicos Pregunta por de color y tal, poquito, algo así, ¿no? Claro. Y le invita, como quien no quiere ah. la cosa, ¿no? Oye, tú que eres inglés, ¿por qué no regresas a la madre patria y ayudas a la corte pues con tus conocimientos, poniendo tus conocimientos al servicio? <risa> Pero no por nada, vamos. De no, hombre, no. De la la, la, la típico cosa típico, no, no va sí, por claro, ahí. Claro. Pero bueno, eh, es por una cosa o por la otra. Y ahora vamos a ver m, por qué eh, precisamente Edward Kelly termina en la cárcel. Y hay mmm, sobre, digamos, cómo acabó en la cárcel, eh, bueno, por función, orden, que, además que, que, del que no emperador. Inglaterra.
3: Entonces, decir? No, 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 no va a Inglaterra, Inglaterra. Se queda Inglaterra, en Praga,
4: se queda allí. Y pero, hace lo que hace. Pero además, <ríe> pero es que fue ipso facto, porque ahí hay diferentes razones, porque por una parte, como digo, existen diferentes versiones a lo largo de la historia de por qué termina en la cárcel, uh -huh. además por orden del propio emperador. Por una parte, se dice que eh, bueno, que fue por unas estafa es que él cometió contra dos joyeros Qué de raro. Colonia, etcétera, etcétera. Bueno, me imagino, Traño pues esto. con la cu cuestión de la transmutación <risa> sí. de, de mercurio o de, uh -huh. o de plomo en oro, ¿no? En ese caso. Otra y esto yo creo que era la fundamental para la que revelase que al emperador el secreto de la preparación de ese del elixir, etcétera, etcétera. Y luego una tercera pensión, ¿no? Que algunos ¿Que, es la bueno... que yo me creo. Sí, <risa> la que sí, era ¿tú la crees que yo me más, creo. Más, entrada, pero suena como mucho más romántica, ¿no? Que no, no, es la no, de romántica. la la de haber sí, matado a, a un siervo del, del sí, rey en un duelo. Pues ya, ya ves, que sí, es sí, sí, romántico. sí, pero a ver, pero, pero también... tú crees No, 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 me refiero a romántico en cuanto a duelo, a ver, honorífico. Mira, Yo creo que hombre llega un momento en el que cuando se le condena además por un delito de lesa majestad eh, es porque seguramente el rey estaba implicado y uh -huh. tenía sus intereses de decir con perdón te voy a acojonar todo lo posible para que me sueltes cuál es el secreto de esos polvos de proyección a ver si que te tú tienes. vas a volver a Inglaterra y <ríe> no, me no, dejas no 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 escaparse no 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 digo escaparse a... no pero la cuestión es que y ahí y hay eh, el 1 de noviembre de 1597 el Edward Kelly tiene ese un intento de, lógicamente, de escaparse de la cárcel. Y ahí, ¿eh? sí. sí, pero fíjate, ahí hay do, dos versiones más. Por una parte, una versión dice que fallece en lo que es en la plena fuga, es decir, tratando de bajar por eh, por una especie de, de escala que hizo con la ropa de su cama, vamos, como Ajá. hacen en las películas de Hollywood, no hay, bajándose por las sábanas y tal. Y luego la otra que eh, afirma que mientras intentaba escapar, bueno, pues él se fractura una pierna y, eh, bueno, pues evidentemente vuelve a la celda. Esa fractura, eh, esa lesión se empieza a gangrenar y entonces tienen que amputársela. Kelly. Entonces permanece en prisión iba, y le
3: dan iba un veneno. Miembros a medida que claro.
4: Bueno, no, no, no Lo que pasa es que ya llega un momento en el que él solicita, no sé si amante, mujer, etcétera, etcétera. Solicita un veneno que se lo dan y es el que ingiere y muere. Fijaros porque incluso eh, se pueden ver en internet imágenes, eh, bueno, de, dibujos, no, de, de lo que era él en la época y parece una persona tremendamente mayor, pero falleció a la edad de 42
7: años.
3: Claro, es que se me mala, vida, mala vida, mala vida, mala <ríe> vida. Vida, no, pero yo creo también,
7: como decimos constantemente, o sea aquí la historia y la evidencia no van siempre juntas, no porque es un tiempo en el que la literatura o la, el, el rumor, el boca-oreja y la ciencia van pegados. O sea, yo, por ejemplo, en mi novela me invento una serie de historias, incluida la, la vida de Kelly y la de John Dee, que no se compadecen con la, la, la realidad que yo conozco, pero es una forma también de vengarme de los, de los, como los gazapos que me han metido a mí también mientras, mientras indagaba. ¿no? A mí me ha resultado particularmente divertido en mi novela, por ejemplo, crear un segundo golpe Sí. Vamos a ver, si Judá sí, sí, León sí. crea un golem que es el monstruo de arcilla que, tal... Que por... le
3: Keter, además, Efectivamente, ¿no? el
7: segundo, <risa> él crea un segundo golem que es un golem matemático. Sí. Y así como el primero, no puede hablar pero puede resolver y descifrar cosas. Y a mí me hace gracia, oyendo os digo ¿quién sabe si dentro de 100 años, 200 años, esta novela, humilde, eh, dando la salla, alguien la leerá y dará, por cierto, dirá, en una novela de un autor español uh -huh. del siglo XXI eh, se dice que Judá León creó un segundo golem que se que llamaba Keter, que es sí. la, el la máximo el máximo sefirot de la cábala y tal, ¿no? Sí, sí. Y quién sabe, no sé, y lo que estamos leyendo ahora sobre Kelly, sobre John Dee y tal, no son también novelas que han adquirido carta de naturaleza e interpretamos como, claro. como evidencias no, ¿no lo sabemos? Ser. Pero
5: hay ciertos documentos que, que son irrefutables. Hay una cosa muy clara, la corta de Rodolfo II de, de Praga, cuando entra eh, Edward Kelly eh, por primera vez, de lo primero que se le acusa, es de homosexual... Pero además de tener intenciones aviesas, el propio Rodolfo II, que estaba siempre absolutamente preocupado porque lo tenía tantos enemigos que comía solo incluso para que no lo envenenasen y tal, eh, llegó a pues eso desconfiar. Eso fue al final, sobre eh, todo. Llegó a desconfiar de todos estos, más tarde o más temprano. No olvidemos, por ejemplo, que en España Felipe II, su, su pariente, eh, crea primero eh, el famoso destilatorio de la torre de la botica del Escorial, eh, buscando el oro, y al final se aburre de encontrar el oro, prefiere lo a buscar a las Américas eh, y lo transforma en un laboratorio de destilación de quita esencias que pone en la mano de Leonardo Fioravanti. Con lo cual crea las bases de la farmacopea del movimiento novato. Uh -huh. Bueno, bueno ya es, para
4: terminar, bien. ya que además has nombrado esa torre que, eh, alquimista que está en el Escorial, eh, la gente que vaya a Praga, me imagino Sino que, bueno, algunos de vosotros ya lo habréis visitado... hay. en la actualidad se conservan dos casas, dos propiedades... ...que tienen relación... Con, con Edward Kelly eh, una de ellas es la que él mismo compra y que está relacionada con el mismísimo Fausto ¿Mm? eh, que era Fausto. Fausto Doom la casa de sí, Fausto,
3: Fausto. Y, sí sí con incluso
4: se afirmaba pues que habían pues que la habían visto calvaralgar sí. a lomos de Fausto etcétera etcétera y luego una segunda casa que era la casa del asno en la cuna que esta es en la que eh, lo que es en la casa en lo que es la parte de la esquina hay una, una vieja la torre, en el que ahí en la parte de arriba era donde eh, Kelly tenía su famoso laboratorio de, de alquimia.
3: Mira, me llamó la atención en tu novela, Álvaro, que cuando hablas de Archimboldo, si no recuerdo mal, lo ubicas en la casa de Fausto. No sé sí. si es antes o después de Kelly, sí. pero sí. esa casa también sí. tiene mucho portavoz. Claro, claro, no,
7: pero son juegos, son guiños, ¿no? porque efectivamente eh, la versión, digamos, eh, aceptada es la que ha comentado nuestro compañero, pero yo me permito jugar con que uh -huh. el que está en la casa de Fausto no es Kelly, sino Archimboldo, a que ah. también convierto en un iluminado alquimista esotérico. Uh -huh cabalista y tal, no porque no sé si fue cierto, probablemente no pero a mí me cuadra que ese pintor que está pintando en clave, como bien has dicho, las, las estaciones en clave, trascendente etcétera, sí. algo sabría de eso y por algo estaría ya, quizá algún día lo sabremos no como sabemos hay cosas, el año que viene es el quinto centenario de Leonardo y efectivamente seguro que saldrán mil historias desconocidas de él, no desde su homosexualidad hasta su aversión sexual a la vez, o sea, él era homosexual, pero él decía que jamás copulaba tenía aversión al acto sexual, de Vinci, ¿no? de, de, Por ejemplo, de, ¿no? de, de esto no hablamos con Cristian, ¿no?
5: Sí, algo, algo. Ejemplo, pero,
7: pero lo tenéis que escucharlo, tenéis que escuchar. Eso es interesante, ¿no? Pero entonces, claro, de esos personajes, pues a mí me, me, me divierte mucho jugar con ellos y hasta cierto punto crear una historia paralela, porque eh, as, tengo la sospecha de que la que damos por cierta también es paralela con relación a la que fue. ahí por ejemplo, en, en orden a lo que decía Jesús, me cuesta creer que John Dee fuera un estafador. Uh -huh. O sea, John, eh, Ke Kelly sin duda, sí, pero un sí. tipo que se está que está descubriendo el meridiano de Greenwich. Por por ejemplo, que lo, lo, lo delimita él. Que es... Sí, pero es que lo cortés no quita lo valiente. Es decir, ya, pero... puede ser espía
4: Uf. científico y a la vez ser un estafador.
7: Puede ser, pero yo creo que o sea, era más... Un... Se, según su conveniencia, sí, en sí, aquel sí,
4: momento sí, sí. Él le convenía ir uh -huh. con, con Kelly por las uh -huh. cortes europeas y tal, porque eso le abría muchas puertas y no iba como enviado de la reina o como inglés, sino eh, iba de otra manera, iba como alquimista, con lo cual... Eh, tenía el acceso mucho más fácil de una manera mucho más fácil y sin levantar sospechas como si él hubiese ido de otra
7: manera Hombre, yo creo, fíjate que es curioso no que eh, usaba los dos disfraces porque efectivamente para pasar desapercibido en una corte, en fin, en, una, en un axis mundi como era la plaga de Rodolfo II te caben dos disfraces el del sabio, mega sabio imbuido uh -huh. de sacralidad o el del bufón que también es una manera muy hábil de introducirte sí, en la corte. No como era. bien sabía Hamlet. No, como bien sabía Hamlet. ¿no? Entonces, él yo creo que juega las dos barajas. A veces se hace pasar por el gran John Dee, que sé quién es, pero según las circunstancias, una mente privilegiada como la suya, es muy probable que se vistiera el ropaje del bufón de corte, porque era más, más aceite en el agua para, para sí. poder introducirse. Yo es que
3: ¿no? hoy me he
4: vestido el traje incrédulo. <risa> casi, casi
3: no te quedaba más remedio que ser bufón en la corte, por muchos estudios que tuvieras. Claro. Y en el caso de Archimboldo, que se considera como pintor, y es verdad que fue un gran pintor, pero es que no solo era pintor. Para sobrevivir, sus cuadros daban lo que daban de sí, tardaban lo que tardaban. Es que él eh, es el autor de ingeniosos autómatas, de máquinas que creaban unos fuegos artificiales impresionantes. Eh, de, de, cruzar puentes sin ningún tipo de, de embarcación, sino por otro tipo de, de engranajes. Eh, no sé, hacía todo tipo de, de argucias y de elementos, incluso hasta un órgano de colores, por ejemplo, que desarrolla con el rey de Francia, Carlos IX, precisamente para eso, para agradar a la corte, porque solo de tu arte, de la pintura, no podías vivir. Uh -huh, uh -huh. Y lo mismo le pasó a John D. Para mí, John D era una de las grandes luminarias que había en el siglo XVI, sin, sin ningún duda, tipo de duda, duda, en Europa. Lo que pasa es que tenía, muchas veces, que rebajarse a cuestiones bueno, pues más... Eh, cotidianas o más grotescas, porque no le quedaba más remedio y sobre todo con un emperador que era bastante caprichoso a la, a la vez que extravagante. Es verdad que fue lada de oro, pero fue lada de oro porque hubo una tolerancia tremenda, cosa que con otros emperadores tuvieran cortado la cabeza a la primera de cambio.
0: Me viene muy bien que menciones el mundo del arte, de la cultura, de la música a través de ese órgano. Voy a rescatar una canción que ha sonado al principio del programa, pero que viene muy a cuento ahora. Sí. que estamos escuchando es el Sanctus Angus Dei de Philippe de Montt, y es que en la corte de Rodolfo II, Juan Ignacio, sí. también rodaban músicos, se ganaban la vida entiendo, lo pagaba Rodolfo, supongo, ¿le gustaba la música?
5: Bueno, siempre estamos en los aspectos, digamos, más esotéricos de la época de Rodolfo II, pero también es verdad que él desarrolló mucho la cultura de, de la bohemia de aquel tiempo, no solamente... Eh, con el desarrollo, por ejemplo de, de la fastuosa cristalería de, de Bohemia hay una película, por cierto, que es de Bernard Herzog que se llama El corazón de cristal donde habla de alguna manera de los antecedentes de todo esto Quiero recordar, y uh, aquella corte tan fastuosa uh, acuyeron algunos músicos que ya estaban en la vena de lo que en ese momento de, y en el Renacimiento era lo típico, que eran los madrigales, de, digamos, siguiendo la herencia de Palestrina y de algunos otros. Eh, por ejemplo, eh, Philippe de Monti o mm, también empieza a componer esto que has estado escuchando sí, ahora mismo, uh -huh. que está un poco en la, en la misma línea que Claudio Monteverdi y otros así. Es la introducción de la polifonía de alguna manera que aparece ya de una manera absolutamente, absolutamente radical con instrumentos extraños y con, muchas, eh, y con muchas otras eh, circunstancias, como por ejemplo eh, el hecho de la creación de unos instrumentos que hasta en ese momento no existían, como podríamos hablar por ejemplo de eh, señores como por ejemplo Jacobus Regnar, Joachim Rubner o sobre todo uno y por encima de todos que es Christoph Arán, Tepolic y Beth Suritke. Es dificilísimo sí, de pronunciar. Que no la no, eso, no, eso, no, eso, le he dado, le dado un <risas> ¿La la sí. Que crean, que crean eh, unas formas armónicas y tal que ya determinarían de alguna manera los instrumentos que se utilizaban en la época. Eh, los laudes, digamos, renacientistas las tiorbas, eh, los chetarrones y todo este tipo de instrumentos. Y sobre todo Carl Leighton, que diseñó una cosa que se llamaba el archichémbalo. ¿El qué? El archichémbalo. Ah, que era un instrumento parecido a una especie de piano, pero que era capaz de desarrollar cerca de 72, con cerca de 72 teclas cuatro octavas eh, utilizando prácticamente todos los tonos y semitonos que había en la escala musical en ese momento uh -huh. entonces por el, no parece que haberlo inventado Archimboldo por el tema de Archi
4: no, a ver el cembalo el chémbalo ¿no? que, que era lo que estaba en todas las iglesias y cortes y con lo que además se daba las clases a las jovencitas de canto y de piano etcétera claro. etcétera entonces es una una es ir un paso más allá no en plan Archimboldo pero sí en cuanto a rizar el rizo ya, pero no
5: olvidemos que todos estos eran inventos tecnológicos de una técnica que hoy día prácticamente eh, casi, eh, no sé si es inimaginable, daros cuenta que utilizaban maderas que nosotros no podemos ya ni soñar en tenerlas, eh, cuerdas de tripa, por ejemplo, que todavía no se había inventado entorchado, y un sonido muy típico, que es el sonido típico de la música renacentista de toda esta época, que sonó en la corte de Rodolfo II, pero a la que se atribuía además ciertos poderes taumatúrgicos, porque la gente cuando entraba en las iglesias y empezaba a escuchar este tipo de sones de alguna u otra manera eh, entraban en un estado de cierta excitación eh, eh, de tipo emotivo o quizá un poquito más allá, de tipo extrasensorial, que les hacía perder un poquito, eh, digamos, la conciencia de lo que tenían a su alrededor. Claro, Hablaríamos, es que... por ejemplo, de un estado de alteración de conciencia a través de la música, que era algo que ya venía desde la Edad Media. Bueno, ¿no?
4: es que dentro de las iglesias no solo se daba el tema de la música. O sea, todos hemos estado en una iglesia, en una catedral, eh, y todos sabemos la reverberación que tienen. Pero es que además hay... Eh, digamos, la creación de esos estados alterados de conciencia era por dos vías más, aparte del de, de oído, era por el olfato en una cuestión del incienso y de las velas que conllevaba al recogimiento y luego la luz. La luz era fundamental. De hecho, luego en la, con las grandes catedrales y los grandes rosetones. era una de las cosas que claro. se pretendía. Pero eso, fíjate,
7: eso nos viene desde la prehistoria también, porque todo lo que estoy oyendo, esto lo llevas al Paleolítico y te encuentras con el mismo escenario. O sea, la luz. Eh, todo lo sucede, lo, lo iniciático, sucede probablemente en una cueva. Eh, con una luz. Cuando se descubre el fuego, o sea que efectivamente es una luz totalmente paranormal para el hombre prehistórico ¿Y, claro. y las sombras, y por supuesto el sonido, o sea, porque probablemente dentro de la cueva con paramaderas o con lo que fuera ese zumbido que podían producir los chamanes prehistóricos, es muy posible que fuera un espacio ritual donde, como en las catedrales, se conjugaban todos los elementos. Y pero volviendo a Praga, tenemos la Catedral de Tín y otros lugares que, claro. en fin, supongo que todos habéis estado, que es un lugar que ya solamente en componer el pie ya, te, ya vibras, ya te sobrecoge, ya es un lugar especial, que te das cuenta que estás en la ciudad, vale, de Rodolfo II, pero también de Kafka, de Meiring, o sea, ¿qué es esto? no ¿Es una catedral o es un, un lugar de iniciación? ¿no? O
5: ¿sabes? es una caja de resonancia una tremenda de resonancia. que es capaz de funcionar también como un elemento de transformación, con lo cual podríamos hablar de una música alquímica.
3: Sí, señor. Las catedrales, eh, por lo menos en su origen, otra cosa es luego... Y las sinagogas. Y las sinagogas sí, sí. Eh, son templos de transmutación, y me explico. Es decir, hay una combinación de energías. Da igual la creencia, ¿eh? da igual que se sea judío, que se sea musulmán, que se sea cristiano. La combinación de energías es que influye el sonido, influye la luz, influye la vibración, influye la palabra, influyen una serie de La orientación. El, la orientación, el ah. que haya una cúpula, el que Los haya un material, todo. Es todo, decir, todo lo cósmico, todo. lo telúrico, todo eso es una conjunción de energías deliberado que no tiene nada que ver con lo casual, es decir, todo tiene que, todo obedece a un fin. Incluso antes, ¿no? cuando se tenía que dar una serie de, de pautas en el ritual de la misa, o un ritual eh, visigodo, por ejemplo, cuando se hacían las famosas misas mozárabes. Es decir, todo obedecía a un fin, y el fin, entre otras cosas, es esa transmutación. Dicho de otra manera, un elevar el estado de conciencia al ser humano para que salgas allí cambiado, cambiado uh -huh. durante unas pocas minutos unas cuantas horas, porque luego empiezas a pecar pero por lo menos el lugar, lo que se intenta es estar en consonancia en comunicación con la divinidad y eso es lo que se intentaba buscar sí, sí, de señor. ahí que fuera tan grandilocuente, tan uh -huh. grandioso y donde prácticamente cada pueblo cada ciudad se reunaba cuando hacía una catedral
7: bueno, Bien, ¿me permites? Un, sí, sí, claro, claro. yo al hilo de lo que dice Jesús que me parece muy inspirador y es verdad, o sea, cómo hoy en día hemos perdido ese, cómo decir, ese uso, ese uso digamos de sea de la catedral o del libro, o me da igual, del piano, del archicembalo, me da igual, ¿no? O sea, yo a veces digo, ¿hasta qué punto aquello que miramos es un objeto o una herramienta? Y me vale para un cuadro, para un libro, para una ciencia, para todo. Sí. O sea, y hemos caído, por la, la comodidad del hombre contemporáneo, porque quiere que se lo ven todo hecho, a, a relacionarnos con objetos, con objetos. Pero el libro, el arte... Eh, una película, una fórmula, son herramientas de conocimiento. Una catedral, son herramientas. Una pirámide es una herramienta, no es un objeto. Tú puedes contemplarlo como un objeto nada más, una cosa inerte, pero probablemente son herramientas de conocimiento para quien lo sabe manejar, para mm -hmm. quien lo sabe descifrar. Y eso requiere conocimiento. Eh, porque decimos, el ah, manuscrito Voynich es indescifrable. Claro, te está poniendo constantemente una prueba a tu mente, un desafío a tu mente que... Ha pervivido, pues, como mínimo seis siglos, ¿no? Pero esto se lo encontramos en cualquier obra humilde, por humilde que sea, un lienzo, un libro, un poema. No es solo algo para tu recreo. No es un objeto para contemplar. Te está dando llaves para que vayas más allá, para que atravieses puertas. Se nos está olvidando mirar más allá de lo que tenemos delante. Sin ninguna duda, o sea, nos creemos siempre nos hemos creído eh, en fin, la bomba total, no uh -huh. creemos que si, cada, cada civilización se considera el techo de la, del progreso y de la evolución y la historia nos va recordando que todos seremos Nínive, seremos Babilonia, este Madrid que vemos a nuestro alrededor uh -huh. será algún día Babilonia y se venerarán eh, lo que quede del Bernabéu o del Metropolitano uh -huh. de las Torres de la Castellana y dirá, mira aquí, bueno. este era el Templo del Sol, este era el de la Luna y tenían cuatro dioses aquí alineados con Saturno o con Orión y
5: eso seremos nosotros. No sabía... Sí, me, me, mmm.
7: Los atléticos Ay. se van a enfadar contigo eso bueno, no, Arme, <risa> Templo de la luna Templo del Sol no está mal ¿no? <risa> me, gustaría,
5: me gustaría recordar siempre esta anécdota que le ha contado muchísimas veces, dice ¿Qué pensarán dentro de 10.000 años cuando se encuentren en el Templo de devoz al lado de la Estación del Norte? Claro. ¿Ese puede ser terrorífico?
0: No, <risa> te no Hacía la pregunta de si se nos ha olvidado mirar más allá porque dentro de todos los, sí. los nombres que hemos repasado y hemos hablado de muchos campos, de muchos tipos de personas, de gente honrada, de gente que realmente trabajaba por conseguir algo bueno, caraduras como nos ha contado Edward Kree la historia de David Sentinella y no hemos mencionado casi a Kepler de pasada y a Brahe un poquito de pasada. Algo tendrían que
3: decir. Algo sí, bueno, menos Kepler porque ya, ya llega una edad muy jovencita allí ya Rodolfo II ya no está para, para esas, esos divertimentos, pero Ticho Brahe sí que juega un papel fundamental en Praga. Ticho Brahe... Él nace en Dinamarca, aunque ahora la localidad donde él nació es de Suecia, pero bueno, siempre se ha considerado un astrónomo danés. Y él tiene muchas peripecias hasta que llega. Una de ellas, cuando tiene 20 años, en un lance, en una pelea, pierde la nariz. Y esa nariz es el primer astrónomo y el único en toda la historia de la humanidad que tiene una nariz postiza. Uh -huh. Él iba diciendo que es una aleación de oro y plata, luego se ha descubierto porque se ha desenterrado su cadáver en el 2013 y resulta que era de latón. Vaya pero bueno, la pero daba el pego no, no, en su momento. Se convierte en un hombre de los, de los hombres más ricos de Dinamarca. De hecho, dicen que el 1% de la, de la fortuna la tendría él porque lo hereda de, de su tío. Y bueno, pues en, con distintas peculiaridades que tenía este hombre, cuando él llega a la corte de Praga era un hombre bastante excéntrico. Es un astrónomo de primera magnitud, pero digo que es excéntrico porque además de llevar esa nariz postiza... Él se hace acompañar de un enano, que curioso también que en tu novela Álvaro, pues uno de los enanos sea un protagonista, incluso sí, sí, dentro sí, de la sí. corte de los dos segundos también se hacía rodear de mujeres barbudas, de enanos, uh -huh. bueno, pues un poco lo que se llevaba en aquel momento. Bueno, pues eh, Ticho Brahe tiene como aliado, como sirviente, la figura de un enano que le llama Jepp este Jeb eh, venía a ser lo que comúnmente se conoce como un bufón de corte pero bueno, él le tenía para muchos menesteres porque decía, y esto es muy importante, que adivinaba el futuro, o sea, no lo tenía solo como un divertimento como el extravagante cortesano que tiene a su enano, que por cierto le obligaba a comer debajo de la mesa, como si comieran las sobras, porque alguien de la alcurnia de Chichobray no podía comer a la misma altura y dignidad que un enano pero decía que adivinaba el futuro por lo tanto le tenía ahí, pues eso, como alguien que en los momentos difíciles o cuando tenía que tomar una decisión, en lugar de tirar una moneda al aire, pues le consultaba al enano Jep. Pero no solo residía ahí su extravagancia, sino también que tenía una especie de animal de compañía que no era un perro ni era un gato. ¿Qué era? Un alce.
4: ¿Cómo va a
0: tener un alce?
1: Oye, ¿en
4: serio? Y además tenía nombre. ¿Eh? Vivía en un castillo, ¿no? No, también por... verdad, podía podía un en el verdad. Podía tenerlo. Si, años, si viviera sí, en un apartamento ya, de 60 sí, metros, no, no, no. tendría no. un hámster,
3: claro, sí. Claro, <risa> o sea, no, claro los invitados que tenían su castillo de vez en cuando veían a una cornamenta por allí y claro, se empezaron a especular a quién correspondería a esa cornamenta hasta que descubrí que era de un alce y no de ninguno de los comensales. Eso aliviaba más de uno, pero el alce comía y bebía lo mismo que los comensales y el beber era la cerveza. Corría alegremente la
5: cerveza ¿Y por qué no va a tener un alce? Hay otros que tienen elefantes, otros tigres, otro borrico Lo que pasa es que tiene un alce en un
3: castillo Donde hay escaleras de caracol Era complicado Porque una de las borracheras que se coge el alce ris Pega un traspiés y se escuerna, Adiós. nunca mejor dicho, muere el alce. Pero era porque cada noche cogía una velopea de mucho cuidado, sí. igual que también su dueño. A ver,
4: entonces no fue eh, producto de la caída, sino que en la caída el hígado ya no pudo no, más. No pudo más,
3: no calculó bien las distancias, Pobre bueno, estas bicho. son las credenciales de Chicho Brahe llega a Paraga, con lo cual Rodolfo II le acoge como uno de los suyos, ¡No, hombre, el del enano y el del alce. Perfecto, ven aquí y después de haber pasado por Basilea, en fin, por distintos lugares, llega allí. Y cuando llega allí, ahí sí que hace de las suyas. Y hacer de las suyas es hacer de astrónomo, con el observatorio del Uranibor, en fin, que es un palacio donde por vez primera se enseña eh, la investigación astrológica en serio. Es decir, que es una, como una pequeña universidad donde la gente que va allí empieza a aprender astronomía desligándola de la astrología, que ya digo que era muy difícil en aquel momento, y averiguar las posiciones de los planetas, de las estrellas, ahí es donde... Describe por vez primera una supernova, estamos hablando de 1562, bueno, con un brillo que dura ni más ni menos que 16 meses.
5: Es que hay un momentito en el que la alquimia empieza a separarse de la ciencia hasta llegar al momento en que la Boisier ya prácticamente la separa del todo. Y la alquimia queda como una disciplina mística y la química queda ya como ciencia.
3: ¿Y al final qué le pasó a la Boisier? Porque pues le
5: cortaron la cabeza en la Muy Revolución bien. Francesa. No, no, no,
3: no. Ay, perdió pero,
7: pero, la cabeza. No <risas> Eso que hay que contarlo, ¿no? ¿Cómo muere Lavoisier? O sea, él está obsesionado con la posibilidad de que el cuerpo, la cabeza humana, una el cerebro humano separada del cuerpo, que pueda seguir viviendo hasta Ajá. qué punto. Exacto. Y él está condenado, a él le van a cortar la cabeza. Le y dice, él, quiero hacerlo. No, y él le dice a sus colegas: fijaros cuando me corten la cabeza, a ver cuántas veces parpadeo. O sea, hay que tener lo que hay que tener para morir así. entonces no, en la no, hay, hay que ser idiota. No, hay que ser la
3: ciencia hasta el no, último. Hasta igual, el igual. último. Y sí, sí, quería que pero, le cortaran eh, la cabeza. No
7: queréis saber cómo acaba la película. ¿Cuántas veces parpadeo? Pues, 16 veces. La Boasier le, le separan la cabeza del cuerpo, cae la cabeza de la Boasier rodando por la tarima de la Plaza de la Concordia hoy en día y efectivamente él llega a parpadear 16 veces. Se Toma. las cuentan. O sea, eso es tener una cabeza sobre los hombros. Bien amueblada.
3: Nos acabas de Cómo murió la Boasier, pero cómo sí. murió Ticho Bryan,
7: eh, no lo recuerdo yo en este momento. No, pues, no, me hay más pillado, ah, hay ahí más está, pillado, ahí está, pero qué? sería de una manera seguramente digna del la... Digna ¿Vale? de la... El hombre Eso te iba estaba... estaba... a decir, va ser mejor sí, que sí. lo del El
3: momento Estaba en su momento de plenitud, Ajá. ahí sí. tiene como ayudante a Kepler, Ajá. entonces sí, sí. un jovencillo, entre comillas, lo de jovencillo de 28 mm. años, sí. que hacen las, las tablas rudolfinas, importantísimas, precisamente para los avances que tuvo mm. la astronomía, porque ahí se describe perfectamente la posición de los planetas, en fin, las fases de los distintas... de la luz que eso ya era muy conocido, sino de los planetas conocidos, y esas tablas rudolfinas son importantísimas para que luego Kepler pues asuma un poco todos esos conocimientos que en vida de Ticho Brahe no se los suministra porque le tiene un poco como bueno, pues eso, como su ayudante, como su escribano y eso a Kepler le reventaba un poco uh -huh. qué curioso, ay, 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 qué ay, curioso ay. que de la noche a la mañana Ticho Brahe la palma cómo bueno, le invita a un noble checo a cenar y él, ya hemos visto por sus antecedentes que le gusta mucho la cerveza, que le gustaba el comercio y el bebercio, ¿no? Come y bebe y le entran unas ganas imperiosas de ir al servicio. Pero por descortesía, en fin, por respeto, no va a evacuar su vejiga. Él se aguanta, se aguanta, se aguanta. Esta es la teoría oficial. Y de tanto aguantarse, al final, cuando ya quiere ir al servicio, no echa ni gota. Es decir, poco a poco entra en una fiebre y a los 11 días muere eh, derivado de esa circunstancia de no haber hecho sus necesidades cuando las tuvo que haber hecho. ¿Has
0: dicho 11 días? 11 días. ¿Aguantándose? Aguant Hombre, meando ah, no. pero claro, meando bien, poco y, y meando no es suficiente. Y siguiendo
3: cerveza. Pero claro, coge una, una infección de vejiga, una fiebre y bebiendo cerveza, claro, porque claro, claro, decían, tú bebe, tú bebe, con que el, ya lo desatas. Hay que morir de algo, con trae para acá. calor que hace en Praga. Claro, y murió. Tienes y,
4: y con lo buena que está esa, sí, la cerveza. Pero, has cerveza? dicho la versión oficial.
3: Sí. Claro, eh, esa es la versión oficial entonces, bueno, pues muere con esa circunstancia. que curioso que todo lo hereda, incluso el cargo de matemático imperial, sí. lo hereda Kepler. Kepler se frota las manos, adquiere toda su biblioteca, todos sus informes, a partir de ahí es cuando hace las famosas leyes de Kepler. Entonces, claro, todo el mundo un poco dice, ¿quién es el beneficiado de la muerte de Chicho Bray. todo el mundo lo apunta a él y dice, no, a mí no, yo no tengo no nada que nada ver, ver yo está? no estaba ahí uh -huh. en el meódromo. <risa> <risa> Pero es que, ahí, ahí está lo interesante, en el 2013 es suman el cadáver. Y se ve que y se ve que tiene unas altas concentraciones de mercurio. Adiós. Es decir, se conservan unos pelillos del bigote de Ticho Brahe, se analizan los huesos, por eso se comprueba que la nariz postiza no era exactamente de oro y plata, aunque él sí presumía, pero bueno, quedaba sí, muy bien sí, decir sí. eso, que no se queda de latón. Y, y ven que hay unas altas concentraciones de mercurio. Ah, y él
4: no era alquimista.
3: Y él no era alquimista. Ni le daba por beber simulado. mercurio en sus ratos es, libres. Es verdad que en los ratos libres también intentaba transmutar porque oye, por Ajá. intentarlo, a ver si pasa. Es verdad que los alquimistas en general tienen unas altas concentraciones de mercurio, mm. mucho más de las necesarias. Normalmente eh, un ser humano tenemos unas 5 partes por <coughs> millón y esta gente solía tener entre 60 y 70 partes por millón. Oh, o sea, claro, pero, sí, sí. Pero y aquí viene lo interesante, a pesar de que se encontró muchísimas concentraciones de mercurio, tanto en sus bigotes como en sus huesecillos, no murió como consecuencia del mercurio. ¿Y entonces cómo murió? Caso, murió precisamente de <risa> una infección de vejiga. <risa> ¡Toma!
1: <risa>
0: si es que lo que no pasa en la corte de Rodolfo II... <risa> no, no, le da un misterio. Una ¿no? <risa> infección de vejiga por aquí, un enano con un alce por allá, alquimistas, timadores, todos juntos. Vuelvo a poner esta musiquita porque yo me sigo imaginando la corte de Rodolfo II como un no parar. ¿Eh? Un ir y venir de ideas, de, de, de personajes, a cada cual más pintoresco cada. Historias como las que hemos contado, que no quería que la de, la de Brahe quedase en el tintero, pero hemos dicho que Rodolfo tenía una obsesión. Eh, dos, mejor dicho. Conservar el poder eternamente y sobre todo, y de ahí viene el uso de la palabra eternamente, no morir. Es importante. Sí. ¿eh? Sí. No <risa> morir, conservar el poder eternamente. Sí, 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 ¿Viene, sí, sí. no claro, viene bien no morir. Eso, <risa> viene bien no morir. <risa> o no morir del
7: todo. Pero murió. Sí. ¿Se confirma que murió? Se confirma que murió, aunque como en la historia todo es especulación, también no sabemos hasta qué punto. A mí que... <risa> o sea, que igual murió a medias. Oye, si murió del todo o no. Puede, <risa> puede que, que esté pero... en la misma isla que Elvis. Y... Bueno, a mí me interesa aquí cuando, cuando ya muere, en fin, lo entierran, honores de Estado, etcétera, etcétera, turcos a la puerta, pero pasan los siglos y Madame Blavatsky dice que cuando muere Rodolfo II, en un compartimento de su palacio aparecen 800 ladrillos de oro puro. Claro, esto no lo dice el New York Times, lo dice Madame Blavatsky, Ajá. es dudoso, pero también tenía su autoridad, ¿no? Y todavía hoy en el Castillo de Praga queda esa célebre roseta del Sendovigius, el, el alquimista polaco, que también te exhibe un ladrillo de oro puro presunto, y te dice la leyenda, Fetit eh, quispan con Fetit Sendovigios, que a ver quién se atreve a hacer eh, lo que hizo Sendovigios, lo, lo que hice yo, que fue crear eh, pues eso el ladrillo de oro puro, que evidentemente es una superchería, evidentemente. Totalmente,
5: claro, claro. no claro. olvides que en el monasterio ah, del Escorial ah. se supone que hay muchos ladrillos de oro, pero cierto, que realmente son cierto. cajas de latón llenas de reliquias, por ejemplo, eh, las de Santa eh, Bárbara, eh, para proteger al edificio de los también, rayos.
7: Pero eh, yendo a la conclusión del <risa> tema, ¿a que era más bonito cuando los Reyes Magos eran de verdad. yo prefiero seguir dando credulidad y destapar los ofensivos. oídos a vuestros. Yo hijos. casi, ese, 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 yo ese, casi claro.
5: que me gustaría citar aquí que creo que la más certera de todas las producciones que hemos hecho los hombres con respecto a los Reyes Magos es la vida de Brian.
3: Sin duda. Sí. Sin duda sí. En sí. otras palabras, siempre era más sí. bonito cuando pensábamos que era oro y no era latón. Por supuesto, por supuesto. <ríe> Antes de que nos vayamos, porque es verdad que estamos en esa recta final, me interesa muchísimo porque tú lo describes en este libro. Tampoco quiero que cagas. Spoiler, pero para ti personalmente, ¿qué es lo que contiene este códice ochavado?
7: Eh, para mí pistas, que es lo fundamental. Yo cuando era niño empecé, empecé a leer eh, los... Bueno, yo empecé leyendo cómics, tebeos, y de ahí pasé a, pues, a Stevenson, que creo que me, me cambió la vida, y me interesa eh, ir en busca del tesoro. Que todo tenga una doble lectura, ¿no? El, el insertar en mis historias claves de conocimiento hasta donde me alcanzan a mí, que yo no soy ningún sabio, pero lo poco que voy leyendo y se me queda como algo indeleble de lo que tengo que hablar o de lo que puedo profundizar para encontrar caminos incluso para mí me gusta verterlo en, la, en los libros y crear pistas falsas y jugar al laberinto y yo creo que en el libro pues sí que hay como decíamos anteriormente pistas de herramienta hay muchas claves alquímicas hay un esbozo de desciframiento de lenguajes eh, encriptados que puede darle al lector le puede ayudar a hacer pasar una tarde divertida como, como jugaban a encriptar y desencriptar por ejemplo en aquella época también era muy normal encriptar mensajes en la luna haciendo proyecciones a la luna, según determinados cabalistas, de tal manera que tú proyectabas desde Madrid, o desde Londres, o desde Moscú, y otro, en fin, sabio espagírico, iluminado, podía traducir a su rey aquello que tú habías proyectado por medio de la mente, en fin, la mente cabalística universal, lo ¿no? que es una auténtica broma. Pero nos, nos ayuda a soñar, nos ayuda a pensar, nos ayuda a pensar que la especie humana es algo más que un animal y poco menos que un dios, ¿no? Uh -huh. Y eso lo he querido contar en este libro.
5: Algún día tendrás que escribir otra novela sobre el Tritemius. Uf. <risa> ya tienes encargo.
7: No, ahora estoy, fíjate, estoy con el Cristo Velato de Nápoles, que desde que lo vi este año, que no lo conocía, y estoy descubriendo una serie de claves, ahí con el, el Raimondo Di Sangro Ay, y San Severo. Sí, sí, sí. bueno, Las buena.
3: máquinas anatómicas. Sí, En Fíjate,
7: entré en septiembre en la, en la capilla de San Severo en Nápoles uh -huh. y aún no he salido. O sea, no he salido. O sea cada poco tiempo o sea, vuelvo mentalmente. Estoy ah, metido. vale, vale. O sea, Estoy que, metido. Que no
4: te has desdoblado. No estás en el estudio, no, no he pero he también conseguido estás... Conseguido
7: salir. En... Porque también Ajá. aquí nos encontramos, como con Rodolfo y todos estos, otro personaje inquietante donde los hay. O sea, sí, eh, él coloca, una vez que fallece, en fin, prácticamente en el límite de la comunión por sus barbaridades, etcétera, y él eh, se hace sepultar en un sarcófago bajo la alegoría de la modestia, él que era, en fin, <risa> tela, y se abre, siglos después, el sarcófago y no hay nadie. ¿Dónde está Raimundo de Sangro? Pues sí, tengo para otra novela. Claro. ¿Vas a escribirla? No lo sé, no bueno. lo sé, pero de momento me está zumbando mucho en la cabeza. Eh, ¿no? ¿Da no para sé? programa? Eh, Raimundo de Sangro, sí. aquí tenemos a Jesús, es una autoridad, <risa> sí, da vale. para varios programas. Pues apúntatelo,
0: ¿vale? Bueno, bueno, eh, bueno. Ya bueno, tenemos bueno, bueno, cita bueno, bueno. para volver. Mientras tanto, recomendamos a los escobuleros que lean El secreto del rey alquimista. Muy bien, muy más bien. que nada, por llevar un orden... ¿Vale? Es, como es, debe, sí. debe ser, empezar sí, 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 por sí, sí, el sí, principio sí, y terminar por el aprenderán final. Aprenderán mucho. Y volveremos sí, sí. a hablar aquí sí, en La Escobula.
3: que es una gran novela, se aprende uh -huh. mucho, muy bien escrita y además te, te mete dentro de ese ambiente tan mágico y tan absorbente de, de la corte de, de Rodolfo II. Muchas gracias.
0: Recomendadísima queda y antes de marcharnos, Jesús, tenemos un rato pendiente.
2: Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto arroba laescobula.com Escríbenos.
0: A ver, tenemos los papeles de Jesús y tengo aquí una serie de papelitos doblados con, entiendo que la palabra que has pedido antes escrita, ya sabéis, escobuleros, que podíais haber escrito la vuestra y, e imaginar cómo sería el resultado de esto. Deben haberla escrito bueno. Yo no sé qué vamos a hacer, no sé sí. qué va a pasar. ¿Qué hay que hacer, Jesús?
3: Bueno, lo que hay que hacer es estar en consonancia con lo que os voy a contar. He vale. querido poner el chimpún de este excelente programa con este magnífico invitado, bueno. pues contando algo que me llamó la atención en un libro maldito. Fíjate que hemos hablado del manuscrito Boyne, de ese código de Ochavado, que bueno tiene ese ese aura no de, de malditismo, porque no ha sido descifrado y cualquier especulación es buena. Bueno, pues hay otro de esos libros malditos, mucho más cercano, que escribió en su momento Ron Hubbard. El que crea la dianética, la sociología, uh -huh. en fin, este personaje imbuido dentro de la novela de ciencia ficción y que luego le da por crear esta religión. Bueno, pues él tiene un libro, un libro prohibido, un libro maldito, que se llama Excalibur. Excalibur hoy por suerte se puede ver en internet, en fin, antes era un libro prohibitivo. Es un libro del año 1938 y cuando por fin accedí a este libro me doy cuenta que al principio eh, relata una historia, yo no sé si suya o tomada De alguna tradición inmemorial Pero relata una historia que yo la resumo Diciendo que es la sabiduría en una sola palabra uh -huh. Y ahí el reto que os he propuesto Os cuento un poco el cuento Y luego vosotros con vuestra palabra Si os parece lo completáis
0: Vale, entonces al final de, cogemos los papeles Y al final del cuento leemos la palabra ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, pues eh, aquí lo tengo Vamos a ver cómo sale este experimento Confío mucho en Jesús, pero en mí prácticamente nada Así que, <risa> que sea lo que Dios quiera
3: Resulta que hay un rey, podría ser Rodolfo II o cualquiera, que le da por reunir a todos sus sabios. Y a los sabios, él sabe que en breve va a morir, les propone un reto, un reto importante. Les está diciendo que sean capaces de resumir toda la historia de la humanidad y, por lo tanto, la sabiduría del mundo en 500 libros. Se ponen manos a la obra estos sabios y bueno y en 500 libros consiguen resumir toda la historia de la humanidad. Pero cuando llegan al rey, el rey ha cambiado de opinión y dice no, 500 libros son muchos para leer, me gustaría que todo esto lo resumierais en solo 100 libros. Bueno, se ponen también manos a la obra, tienen que hacer más resumen, tienen que quitar de aquí y de allá, pero al final consiguen, al cabo de un par de años, resumir todo eso en 100 libros. Cuando llegan al rey, maniático y caprichoso donde los haya, dice que no. Que, que ya es muy mayor para leer esos 100 libros y quiere que todo se resuma en un solo libro. Bueno, no les queda más remedio que obedecer, porque si no su cabeza está en juego y al final lo que eran 500 libros, lo que luego se convierte en 100, pueden y son capaces de hacerlo en un solo libro. Pero cuando lo entregan, y ya iban con la mosca en la oreja, el monarca les dice, va a ser que no, seréis capaces, y este es un reto que os pongo, de toda esa filosofía, Toda esa sabiduría, resumirla en una sola línea, dice, no, ¿qué digo yo en una sola línea? En una sola palabra. Los sabios se miran unos a otros, dice, majestad, si nos dais un momento para deliberar, a lo mejor podemos conseguirlo. Se retiran, y ni siquiera ya pasaron años, ni meses, ni semanas, sino que al cabo de un día regresan con un papelito, el rey abre el papel, y los sabios le dicen en esa palabra, desde nuestro humilde punto de vista, se resume toda la sabiduría del mundo. El rey abre el papel, lee esa palabra, ¿y qué palabra pensáis que pone? Sobrevivir.
0: A ser mejor que estas?
3: Todo tiene su explicación uh -huh. evidentemente y por qué está en ese libro, en Excalibur que por cierto es un libro que te crea locura, es decir, aquellos que han leído el libro dicen que acaban locos Ya ya. Bueno, decía, yo que te notaba diferente. Que pues yo lo he tenido en mi casa y estoy como un cencerro, o sea que tienes razón A la <ríe> lista está
5: Bueno. En, en, en definitiva
3: un poco lo que intenta justificar Ron Hubbard, porque luego seguí leyendo, él dice que todas las formas de vida están intentando sobrevivir pero que la vida misma también en cada momento, en cada instante, en cada manifestación, intenta sobrevivir. Por eso, al final cree que la palabra clave para él, que encabeza este libro, que no deja de ser algo que despierta conciencias, y volvemos un poco también al leitmotiv del secreto del rey alquimista, para él esa palabra lo resume todo, en sobrevivir. Ya. Y ahora es cuando os hago partícipes, queridos compañeros para que me digáis vuestra palabra, aquella que resume, que glosa toda la sabiduría del mundo.
0: Si queréis las leo yo o si queréis la dice cada uno la suya lo que queráis. Bueno.
5: No, leedlas tú que sí, me mejor sí. así. Tengo delante la, la
0: palabra entropía.
3: Esa que sabemos que es de Guillermo
0: No. No. Cuidado.
3: Ah, es verdad que dijo la otra. Eh,
0: porque delante tengo antientropía. es. <risa> Una cosa y la contraria. Tengo casualidad Ah. Tengo evolución, ah. con un dibujo, por cierto, de cómo el hombre evoluciona hasta que... Nos... ahora ¿Esto es una canasta? Es una canasta. Vale, gracias Álvaro. Es una canasta. ¿sí? Sí. Y la última es pasión.
3: Bueno, pues son igual de válidas que esta que hemos dicho, dentro del contexto, dentro de nuestra realidad, de nuestro pequeño mundo. Y si queréis os digo la mía, y que tiene además que ver con el golem, Álvaro. ¿Qué palabra es la que se le ponía en la frente al golem para que adquiriera vida? Emet. Emet. ¿Qué significa? Vida. Y verdad. Y verdad. Por lo tanto, lo que decía Goethe, la sabiduría se halla siempre en la verdad. Esa es mi palabra. Muy bien.
0: Bueno, programa divertido, programa entretenido, programa prof profundo, lo diré con una guinda de excepción con este cuento-experimento. Ya nos contaréis, escobuleros, la palabra que habéis elegido vosotros. Ya sabéis que lo podéis hacer a través de facebook.com barra la escóbula de la brújula, en twitter escobuleros y en el correo electrónico contacto arroba la punto com. Álvaro Bermejo, muchísimas gracias de nuevo
7: por acompañarnos en la escóbula. Un honor y un placer estar con vosotros.
0: Juan Ignacio Cuesta, antes te quedabas con ganas de decir algo.
5: No estoy de acuerdo con lo de sobrevivir porque hay muchos que hacen todo lo posible por no conseguirlo. Sí, Ajá. pero aún así sobrevivir. Te sí, hay los premios Darwin.
4: <risa> David Sentinella, gracias. Bueno, pues una semana más y, por cierto, hay que rescatar un hashtag. ¿eh? ¿Cuál? La puerta que chirría. Ah, hoy ha chirriado. Hoy ha chirriado. Estoy ¿eh? seguro de que, hay que lo, han, hacerlo. lo han captado. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos a transmutar. Con la cerveza. <risa> Jesús
0: Callejo, ¿algo que aportar lo que acaba de decir David o nos vamos a al
3: No, totalmente, lo corroboro y que cuña aquí preparado, ah, pues que no veas tú qué bebedor <risa> ya, me ha salido.
0: Perdón, no, no, bar no, laboratorio alquímico. Pues nos vamos todos para allá, con Carlos Higuera, con Jesús Blanquiño, un servidor franizuzquiza. Gracias a todos escobuleros, la semana que viene más y mejor.